0: Hola a todos, Alex. Hola, bienvenidos al podcast número 32. Es día 21 de agosto de 2021. El apocalipsis sigue ocurriendo todavía, aunque ya estamos bastante, eh, bastante vacunados. Si no me falla la memoria de haberlo visto esta semana en Twitter, España ha pillado el top 1 mundial de porcentaje de vacunación eh, por población. Lo cual es bastante bien. Eh, cosa que no me esperaba para nada Teniendo en cuenta que empezamos bastante más tarde Creo que es por porcentaje por 100.000 habitantes O algo así, no me acuerdo Pero bueno, que va la cosa bastante bien eh, Para todo el mundo eh, Por el amor de Dios, eh, vacunaos ¿Vale? Si, no, si sois idiotas y si no queréis hacerlo por vosotros os, os juzgaré Pero hacedlo por el resto Hacedlo por mí ¿Vale? por qué no quiero perder suscriptores. Es solo por eso, ¿vale? Eh, nada más. Ya está. Ese es el mensaje positivo del día. <risa> Podemos empezar con el lío. Como siempre, eh, cada semana hablamos un poco de lo que he hecho esta semana. Eh, la cosa más importante que he hecho esta semana ha sido cambiar el cuarto. Comenté en un directo que me apetecía desde que me mudé. Había querido mover el cuarto... O sea, me habría gustado hacer el cuarto de otra manera porque es un cuarto muy rectangular... Pero cuando nos mudamos aquí no tuvimos nada de tiempo y había que llenar agujeros de las paredes y tal, y pintar y todo. Y al final pues no tuvimos tiempo y <coughs> Y montamos esto súper rápido con dos mesas de 1,80, un una al lado de otra. El problema de esto es que perdía muchísimo espacio porque, ¿sabes? Entonces lo que hicimos el otro día fue girar esta mesa que veis aquí, es la otra mesa que estaba al lado, simplemente la hemos rotado y... Eh... Y esta mesa está aquí al lado, así que tengo las mesas ahora así, como en una especie de L. Y he ganado mucho espacio, la verdad. Da bastante gusto. El problema es que en esta toma se ve... Bueno, el, el neón está al revés para vosotros. Bueno, al revés. Está en el lado contrario a lo que estáis acostumbrados. Y que se ve la mesa. Que bueno, a mí me da igual. Porque gano una mesa y gano un montón de espacio en el cuarto. Y puedo poner... Puedo poner cosas. Pero bueno, entiendo que sea un poco igual... <coughs> Un poco shock visual las primeras veces, pero la verdad es que es un gusto, he ganado muchísimo espacio, he ganado aquí un cuadrado de 2x2 metros de espacio, literal 2x2 metros, eh, me traje el Oculus Quest 2 para probar y puedo jugar a VR perfectamente aquí, lo cual no me lo esperaba para nada. O sea que muy bien. Con muy poquito. No hemos tenido que mover nada al final. Si quisiéramos hacer cambios más serios, como por ejemplo quitar la estantería esa para ponerla ahí, mover un poco más todo, entonces sí que habría que hacer muchas más cosas porque habría que quitar los cuadros. En fin, habría que hacer ya un poco de... Habría que hacer un poco de cosa. También hemos puesto la gato cam que es básicamente la webcam que tenía antes. Eh, la he puesto encima de la Play 5 y como da la ventana y tornillo se tumba ahí a dormir a veces, pues tenemos la gato cam para... Eh... Para cuando estoy jugando y cosas así. Para el podcast no la tengo puesta, o sea no tengo puesta la gato cam y ahí no está tornillo. Si estuviera pues os lo enseñaría, pero no está tornillo así que así que nada. Pero bueno tenemos la gato cam también. Eh, aparte de eso eh, ¿qué más? Algo más de temas de esto o ya me puedo poner a hablar de lo que he jugado. Mm. Ah sí. Esta semana también eh, hemos hecho... Eh, bueno, hemos hecho, no. Vimos entre el lunes y el miércoles... Fue el lunes y miércoles. Vimos Evangelion porque salió la cuarta película del de, eh, Rebuild Evangelion. La 3.0 más 1.01... No sé cómo coño se llama. La cuarta peli, vaya. Así que vimos las dos primeras el lunes y las 3 y la 4 el miércoles. Eh. Eh... La verdad, no sé. Me sigue, lo que más me sigue gustando de Evangelion es la serie original y el End of Evangelion, que es lo que salió en su momento. Y los rebuilds, la verdad es que no me gustan mucho. Son muy espectaculares visualmente, están increíblemente bien, bien hechos y animados, y lo que tú quieras, pero me gustan mucho más la serie original y el End of Evangelion. La verdad, no sé. No recordaba, incluso me puse a mirar y no, había cosas que no recordaba. O sea, notaba cosas raras, pero no sabía el qué. Y es que hay cosas que no cuentan, literalmente, por ejemplo, ¿sabes? Lo del, lo del pasado, por ejemplo, de la, de la científica con su madre y que la científica se, está liada con el padre de Shinji, que Shinji está liada con ella solo para mantenerla dentro del proyecto porque ella es la que hace toda la tecnología. ¿Sabes? Que luego ella, la, la científica, se pone celosa porque el otro tiene clones. O sea, todo eso no existe en el Rebuild. También toda la parte de la... De la madre de. Creo que sea. La la, la va de rojo se llama Azúcar, que siempre me lío. Toda la, todo el tema del pasado de la madre de Azúcar, Nylon. Apenas. O sea, se pasa por encima como. Pero, se pasa por encima como. Pero de refilón, ¿sabes? Cosas importantes para los personajes. Entonces, no sé. Es, es mucho más espectacular y es la hostia lo que tú quieras. Por lo tanto, si veis la serie, veis, veis el End of Evangelion, pues podéis ver los, los reboils. Pero si no habéis visto nada de Evangelion, yo personalmente os recomiendo la serie original. Y que veáis la película de Lent of Evangelion. Y con eso, ya estáis. No necesitáis absolutamente nada más, la verdad. Pero bueno, al menos son divertidas de ver y tal. Un poco larga la última, porque son como 2 horas 50 o una locura. O sea, 2 horas 40 y pico, no sé. Too much, ¿sabes? El rebuild no es secuela. Las dos primeras películas cuentan, las peli cuentan la serie, pero bueno. Y se saltan cosas que la serie contó y que eran importantes. Pero bueno, a lo que vamos. Eso, que lo hemos visto. Eh, vale la pena, porque... Vale la pena porque... Que sí, lo que vosotros digáis. Vale la pena porque lo vimos en directo y fue bastante divertido. El hecho de verlo en directo estuvo, estuvo, estuvo bien. Obviamente siempre... Siempre vamos a... O sea, viendo algo en directo siempre va a haber spoilers y todo el rollo. Lo bueno de esto es como que la serie está, o sea, las películas, perdón, las compró Amazon, están en todo el mundo. Que a veces lo que pasa es que como yo quiero ver algo en Prime con vosotros, a lo mejor está en España, pero no está en Latam o está en México, pero no está en España o está en España, pero está en España y en Argentina, pero no está en Chile, yo qué sé. Entonces es un poco lío. Pero todo lo que sea 100% de Amazon lo vamos a poder ver. Así que eso está bien. <coughs> Eh, aparte... Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Qué quería comentar? Ah, el otro día jugamos al 12 minutes Que por fin había salido Y me decepcionó muchísimo Me decepcionó un montonazo Me decepcionó muchísimo Me decepcionó muchísimo Pero mucho, mucho, mucho <coughs> Me decepcionó mucho porque Y es lo que dije El concepto me gusta El concepto de la repetición me gusta, porque ya lo han hecho otros juegos, no es que sea la cosa más original del mundo, lo han hecho otros juegos. Otros juegos que me han gustado mucho más, como por ejemplo Minit, que me lo paso en directo y me gustó mucho más. Y es más corto y condensado. De eh, Sexy Brutale, se parece bastante, por ejemplo. Hace, hace cosas parecidas y el objetivo es un poco e similar, de ir repitiendo y aprendiendo y cosas así. Y es la polla de Sexy Brutale, muchísimo mejor. Y, eh, bueno, Outer Wilds también, claro. Outer Wilds también usa la mecánica de la repetición y hace que tú aprendas y tal. Esos tres juegos hacen el concepto este 50.000 millones de veces mejor que 12 Minutes, pero por todas partes. Eso sin contar que. Eh, eso sin contar que hay. Joder, o sea, las anima hay animaciones que son una mierda. Eh, los modelados clipean. Eh, hay algún que otro o Es sea, decir, que tampoco es que dices, oye. Hace un poquito de aguas con el tema de las repeticiones, pero joder, el resto está perfecto, pues tampoco. Eh... No sé, me decepcionó, no sé. Me apetecía, pero es que el hecho de tener que repetir otra vez y, y que la solución sea súper obtusa sin motivo alguno, o cosas como, por ejemplo, en la habitación principal está. Porque hay tres habitaciones en el juego, básicamente. Hay una nevera al lado, porque es la cocina, y en la nevera hay pegada una foto, ¿Vale? Tú sabes que está la foto ahí, tú la ves que está la foto ahí. Pues para coger la foto tienes que abrir la nevera. La foto está fuera, está pegada en la parte de arriba. Pero tienes que hacer clic en la nevera para que el personaje abra la nevera, para que se te ponga el plano de la cámara, para poder coger la foto y luego cerrar la nevera, aunque no tengas que abrir la nevera para nada para coger una puta foto. Y lo mismo con el tema de abrir la rendija, la rejilla de ventilación que está debajo de la zona de, del baño. Tienes que abrir el, donde están los medicamentos para que la cámara se ponga en posición, para que puedas ver la rejilla, para poder hacer clic a la rejilla. Y lo que hace el personaje es que abre, mira, abre lo de abajo, cierra... O sea, hay cosas estupidísimas por todas partes. Tener que repetirlas... Tener que repetir Las Las conversaciones. Ya, ya sé que la rejilla no se ve, pero no me discutáis cosas que no tienen discusión alguna. Me cago en la puta. Que la primera vez tengas que ponerte tú en posición para tú, como jugador, saber que la rejilla está ahí, te lo compro. La doceava vez que yo ya sé que está la rejilla ahí, tenga que ponerme en posición para abrirlo, para poder verla abajo, no gracias. Ya que vas a usar la repetición, úsala a tu favor, aprovechala para algo. Eh, incluso es que ni siquiera el doblaje es una cosa espectacular, porque si una cosa tenía buena el juego es que tiene un doblaje en teoría, los actores de doblaje que flipas. ¿Qué queréis que os diga? Tampoco hacen nada del otro mundo eh. Tanto rollo con estos actores de doblaje Que yo mismo digo, joder, que William Dafoe es la polla Y tal No está mal el doblaje Pero no es espectacular Rollo Es tan superior al resto de juegos el doblaje Tampoco, la verdad Tampoco para nada Y uno de los problemas que tiene Como tienes que estar repitiendo cosas Y hay, cosas, hay conversaciones que pueden suceder en cualquier momento Si tú las triggereas como jugador Hablando específicamente Pues se nota muchísimo se nota muchísimo, que claro, obviamente como pasa en todos los juegos, pero aquí se nota mucho más porque claro, como los actores de doblaje graban las frases, empiezan la frase acaban y lo cortan ese trozo y ese trozo se activa cuando tiene que ocurrir en la, en la cinemática o en la conversación como aquí puedes triggerear esas cosas, pues a lo mejor eh, estás hablando con tu mujer y está enfadada y su tono es de enfadada, pero le preguntas otra cosa y te responde con un tono normal y es literalmente la siguiente conversación que acabas de tener después de que se enfade, entonces... Hay, no sé, hay unas cosas raras, tío. Y ya digo, juegos de este estilo, Outer Wilds hace el loop, el loop temporal 50 millones de veces mejor, MiniT hace un loop temporal muy pequeñito, mucho mejor también, y De Sexy Brutale, que es español también, por cierto, lo hace muchísimo mejor. Así que no sé, hay gente que le ha gustado Acerté el plot twist sin acabarme el juego Porque me quedé a un loop de terminar el juego Pero estaba hasta los cojones Y dije una locura a la mitad del directo Y acerté, por cierto Así que no sé No me hace especial, no sé Me ha decepcionado muchísimo, está en Game Pass Así que obviamente probadlo Si podéis probarlo, probadlo, porque que a mí no me guste algo No significa nada, hay muchos juegos que no me gustan O hay juegos que sí me gustan Y a vosotros no, así que probadlo Probadlo, que para eso está, obviamente, ¿no? Que si os gusta, pues eso que os lleváis, oye. <risa> ya te digo, no sé. Yo jugué tres horas y acabé hartísimo. Y, importante, no soy el único, ¿eh? No es que yo sea aquí el único, que todo el mundo le parece un juego de 10 y yo soy aquí el raro. Hay mucha gente que no le ha gustado también, ¿eh? Mucha gente, tanto críticos, como, o sea, prensa, como otros streamers y youtubers y tal. Hay otros a los que sí les ha gustado. Pero a mí, pues no me ha gustado. No digo con esto que sea un juego horrible, lamentable, nada de eso. Digo que no me ha gustado. ¿Sabes? No, no te estoy hablando de que sea un juego horrible. ¿Sabéis a quién le ha gustado mucho? A Kojima. Kojima puso un tweet diciendo: Pues que ha jugado al 12 Minus y le parece una cosa. Una locura de bueno. Sacad de eso la conclusión que queráis. A mí me hizo bastante gracia ver ese tweet. Aparte, esta semana también eh, jugamos al Pico Park, que es un juego, un juego muy pequeño, es un juego pequeñín, que se juega en cooperativo, y jugamos 8 personas, fue un puto caos, nos lo pasamos, es, fue bastante risas, Son, es, un, es un pequeño juego de plataformas en grupo y al ser 8 pues tienes que hacer, cada, todos los niveles están planteados para que seamos 8, creo que si somos menos, si en vez de 8 hubiéramos sido 4, creo que todos los puzzles se, se cambian para que puedan cumplirse siendo menos y cosas así. Pero bueno, fue súper divertido, es muy cortito, es muy barato. El juego creo que fueron 3 euros o algo así. O 4 euros. Y si tenéis un grupo de amigos y lo podéis jugar, la verdad es que os vais a pasar 3 o 4 horillas divertidas y, y casi que ya. <coughs> Tema no hit, eh, pues está ahí. Quería jugar ayer un montonazo. Pero ayer estaba reventado, la verdad Porque últimamente estaba haciendo como un montón de directo Y estaba cansadísimo, pero muy cansado Aún así hice directo, pero no de eso Mi idea es hacer directo mañana de Sekiro Largo O sea, rollo, empezar igual a las 3 de la tarde En cuanto me levanto de la siesta y todo lo que pueda Porque tengo muchas ganas de jugar Así que eso es el tema de la no hit. Aparte también esta semana ha salido Humankind Que es eh, <coughs> un juego tipo Civilization Es un 4X muy, muy, muy parecido a Civilization y eh, jugué unas 3 horas y me gustó. La verdad. De momento estoy bastante perdido, pero bueno, esto también me pasó con Civilization 6 y no es algo malo, es normal. Son juegos con un montón de información y aprendes mucho haciendo... Empiezas una partida y cuando llegas a cierto punto dices, vale, vale, y vuelves a empezar con todo lo que has aprendido y te va muchísimo mejor de repente. Cosa lógica. Así que tengo ganas, tengo ganas de seguir jugando. También está en Game Pass, por si lo queréis probar. Eh... Pero es un 4X. Es decir, si, si probaste Civilization en su momento y no os gustó, ni os acerquéis a Humankind porque mí, mágicamente nos no va a gustar. No es que haga algo ni diferente ni excepcionalmente bien. La verdad, es muy parecido a Civilization, pero muy, muy, muy parecido a Civilization. En mi. En mi. Con mis gustos, porque eso me pasa también, por ejemplo, es lo que digo siempre, por ejemplo, con. Con juegos, por ejemplo, como Total War, ¿vale? Que siempre, lo, siempre digo que a mí. Juegos de estrategia me gustan más rollo, Warcraft 3 o Starcraft, ese tipo de estrategia. Pues en, en parte también me pasa lo mismo con estos tipos de juegos. Aunque Civilization me gusta y este Humankind, lo que he jugado también me ha gustado, me pierdo de O sea, me resulta muy. Hay tanta información en pantalla que me pierdo, ¿sabes? O a veces me da la sensación de que tan información innecesaria muchas veces, o que no va a ser súper relevante, ¿sabes? Entonces, hay tantos números en pantalla y tantas cosas que tengo la sensación de que me están dando más información de la necesaria y me estoy, como sabes, agobiando un poco. En cambio, juegas a Warcraft 3 y tienes el, la madera y el oro, y a la correr. Pero bueno, es otro tipo de juego, obviamente. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo un 4X que un, que un RTS. Y dentro de los RTS hay un montón de variedad también. Pero por eso digo, esos son mis gustos. Y aún así, Civilization me gusta. Y el, lo que he jugado del Humankind me gusta también. Jugaré más. Jugaré más, pero... Con la calma. Pero bueno, eso está en Game Pass, así que oye, lo mismo, probarlo, Como siempre, ¿eh? si aprovechad, joder, para eso está. <risa> en verdad, también hay que, hay que decir lo importante, no me hice el tutorial, ¿vale? Tiene un tutorial con vídeos y tal, el Humankind, con un montón de vídeos. A ver, igual, igual meterte en un tutorial que no es jugable, ¿vale? Que son 12 vídeos seguidos que tienes que verte, pues tampoco es algo muy... Muy friendly para el jugador, ¿no? Está bien, porque es mucha info y la tienes ahí. Pero es un poco agobiete también, ¿no? Verte 12 vídeos seguidos así y luego ponerte a jugar, porque no te vas a acordar de nada, ¿no? Pero bueno, está ahí. Ya te digo que, obviamente, los juegos 4X siempre piden de ti que pongas un poco de tu parte, porque, porque es son así, son espesotes. O sea, no... No es un plataformas 2 de descrolateral que te dicen se salta con este botón y corres con este botón. ¡Hala, para adelante! Y la dificultad radica en, 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 en que tú hagas los saltos correctos y ese tipo de cosas. Estos juegos te puedes tomar toda la calma del mundo para pa hacer tus acciones. Y la dificultad radica en tomar la decisión correcta. Entonces, es otro tipo de juego. Si nos no gustan, pues no a gustar. Y si no lo habéis probado nunca, probadlo. Porque si os gusta, o es lo más parecido a, a hacerte adicto a la cocaína o al crack. Eh, ya está, podemos pasar a las news. Voy a abrir esto. y a ver un sorbito de agua. Relájense, eh. Vamos con la primera noticia. Al final tenemos cuatro vídeos que vamos a ver. Quizá alguno más. Pero bueno, vamos con las news. Xbox Series X, eh, con una actualización que va a llegar en breve. Eh, vamos a tener el dashboard eh, a 4K. Me ha sorprendido y he guardado esta noticia porque no tenía ni puñetera idea... No tenía ni idea de que el dashboard no estaba en 4K. ¿Sabéis? ¿Alguien se había dado cuenta? El dashboard es cuando entras al menú que te pone para jugar a los juegos y todo Se ve súper bien, o sea, no sé. Alguien había dicho: se ve como borroso, ¿sabes? Yo sabía que Antigua. O sea, no es que lo supiera, me imaginaba que en la X, que la, que la One estaba en 1080, porque era una consola 1080. Pero que el menú de la consola de la nueva generación no estuviera 4K. Me resulta extraño, ¿no? Lo asumía de serie, también te digo. Y me sorprende que no lo estuviera. Microsoft está empezando a testear eh, un dashboard, que es el menú de la consola, cuando entras que te pone jugar, Game Pass y la tienda, todo el rollo, para la series, la Xbox Series X hoy. Eh, lo, está, lo está testeando para los insiders en la alfa y todo eso. Este cambio significa que Home, eh, la guía y las otras áreas de la interfaz eh, se ejecutarán en una resolución nativa de 4K para incrementar la nitidez y el el texto se pueda leer mejor ya digo me sorprende un montón porque se veía finísima eh o sea no sé entiendo que esto tampoco va a tener un coste muy alto en temas de hombre va a tener un mayor coste de CPU y de RAM porque cualquier cosa que muestres a más resolución va a comer un poco más supongo sobre todo a ver si es una imagen fija no pero como tiene cosas en movimiento y tal supongo que va a tener un pequeñito coste más de de RAM y esas cosas, pero vamos no es nada, pero ya digo, al no ser nada me sorprende un montón, porque asumo que no es mucho, me sorprende mucho que no, que no saliera con, con el con la interfaz directamente en 4K, porque coño vendían la consola con lo del 4K a 120 FPS ¿alguien sabe la interfaz de la Play 5 cómo se ejecuta? porque tampoco lo sé y tampoco he notado nada ¿eh? o sea, no lo digo como algo malo, ni bueno, ni nada no he notado nada tampoco en la Play 5, yo lo veo bien, y la Series X lo veo bien también, eh no, 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 pero a ver Que no digo No digo la consola La de la Xbox también, tú la Xbox Si la conectas a una pantalla 4K La Play 5, perdón, va a 4K Y la Xbox si la conectas a una pantalla 4K Va a 4K Pero estamos hablando de la, in, de, la de la, interfaz ¿Sabes? A eso me refiero, que no sé, si, no sé si Sony lo ha dicho alguna vez ¿Sabes? Porque yo creo que esto Microsoft no lo dice Yo ni me entero, eh yo ni me entero. Por eso digo, no sé, eso es lo que me ha sorprendido, ya está. Durante el testeo hemos, hemos, nos hemos dado, hemos, hemos notado un, un incremento de lo fácil que es leer el texto. Madre mía. Yo no sé. De momento solo para las series X, las series S eh, técnicamente pueden hacer un output de 4K, pero el dashboard se va a mantener de momento en, igual que el resto de versiones. Que bueno, las series S, eh, casi los, los juegos creo que funcionan a 2K realmente, pero bueno. Lo han actualizado a día 17, cuando yo me lo guardé, pues lo han actualizado. Ah, bueno, claro, ya está actualizado aquí Porque creo que cuando yo me lo guardé Ponía que toda la interfaz se volvía en 4K Pero aquí parece que ya lo han cambiado Y por eso pone que va a ser elementos nativos de Home, Guide y otras partes Pero sin decir todo Cuando yo, cuando yo lo leí propiedades ponía todo en la noticia Toda la interfaz entera Más sorprendido sigo Más sorprendido y confuso sigo Si ahora son solo algunas partes y no todas Es como... ok, ¡Oh! Es irrelevante, ¿eh? me da igual Como si lo dejan a 1080 Es una puta interfaz, me da igual Pero bueno Next Los desarrolladores de, outs, de, outs, eh, de Outriders Que no lo he probado, por cierto eh, Se ha tenido bastante éxito No saben cuántas copias ha vendido el juego Y no han ganado royalties todavía eh, Outriders juraría que O sea No me sale El distribuidor, coño Lo ha distribuido Square Enix, creo que era, ¿verdad? Sí, Square Enix y, eh, sí, fue un desastre de salida por el tema de los servers y tal. Juraría que era eso, pero al final creo que fun funciona bien y todo el rollo. O sea, fue como un desastre de salida, creo. Y tenían un... en teoría tenían un... Bueno, a ver, lo pone aquí, joder. Es que para, no sé para qué, para qué intento recordarlo, si puedo leerlo, ¿vale? People Can Fly, que es el estudio que lo ha hecho, han explicado que en su acuerdo con Square Enix recibirían, eh, recibirían royalties... Eh, recibiría los royalties del primer quarter el 16 de agosto en teoría pero que no les han dado nada de dinero se ha pasado ya el 16 de agosto y no les han dado nada no les han pagado nada de acuerdo con el publisher eh, el revenue de las ventas es más baja, es más bajo que el total de los costes de producción, distribución y promoción. O sea, en teoría, los royalties es lo que se genera una vez que ha salido el juego, después, ¿vale? Seguramente tenían un acuerdo era que era el siguiente igual. Square Enix se hacía cargo de pagar parte de la producción o, por ejemplo, el QA testing, la distribución y la promoción y ponía el juego a la venta. Y una vez, una vez que esos gastos los recuperaba Square Enix, a partir de ese momento una parte de lo que se generara iba directamente para People Can Fly. Pero al parecer no les han dado absolutamente nada. Y la cosa es que ellos creen que han vendido... Que está aquí. Eh, están diciendo ellos, los de People Can Fly, que han preguntado a Square Enix, pero no les han dado ninguna... No les han dicho, oye, pues habéis vendido un millón de copias y tenéis que vender dos millones para que se, cubra, para que se cubran los gastos. Y a partir de ese momento os vais a llevar dinero. Y ellos creen... Ellos dicen que ellos estiman que han vendido entre 2 y 3 millones. También te digo, entre 2 y 3 hay una diferencia de un 33%, pero bueno, no sé. Estimamos que hemos vendido entre 2 y 3 millones y asumimos que, esto, que, que con este resultado, eh, este resultado significa que el, que el proyecto ya, ya ha generado beneficios y por lo tanto tendríamos que haber ganado dinero, pero no han ganado dinero. Lo que a mí me sorprende de esto es que esté esta gente haciendo estas declaraciones en vez de ir al... Supongo que han intentado hablar con Square Enix hasta el punto de... de que estén haciendo estas declaraciones públicas, porque no sé hasta qué punto esto es una violación de un contrato de confidencialidad, ¿sabes? De, de dar, dar estos datos, ¿sabes? También aquí, claro, entra el tema de Game Pass, ¿sabes? Square Enix es un poco de aquella manera, ¿eh? O sea, siempre que, siempre que veáis que una compañía es japonesa... Para según qué cosas, eh, en fin, ¿vale? Recordemos también que Square Enix fue la que eh, chapó básicamente el Tercer Deus Ex para hacer el juego de los Vengadores. Así que, pues eso. Pero vamos, me extraña. Me resulta extraño que estén haciendo estas declaraciones públicas. Supongo que están hasta los cojones, también te digo. En teoría, iban a cobrar por primera vez el 16 de agosto. Estamos a 21, han pasado 5 días de más. Esto se posteó el 17. O sea, un día después de no cobrar. Un día, ¿eh? Tenían que cobrar royalties el 16. El 17 se estaban quejando ya, ¿eh? ¿Qué diréis? Joder, Alejandro. A ver, si no lo han pagado el 16, el 17 se tienen que quejar. ¡Ja! ¡Ah! autónomos. Yo he hecho campañas publicitarias que he cobrado 8 meses más tarde. ¿Vale? y un año. Una vez cobré, hice una campaña de no me acuerdo de qué, y la cobré un año y un mes después. Un año y un mes después, ¿eh? Así que me ha hecho gracia, rollo, un día, un día, ¿eh? <risa> un día después están poniendo ya ahí a la prensa, que no me paga Digo, madre, hasta autónomo en España, verás. Ay, pero bueno, es eh, que tienen todo su puto derecho, ¿eh? Al minuto siguiente, puedes quejarte lo que quieras. Estás en tu derecho legal de hacer lo que quieras. Dicen eso, trabajar con un publisher tiene ventajas y también tiene desventajas, cosas que, cosa que podemos suponer absolutamente todos, porque todos. En general, los publishers, pues te dan, si eres un indie, por ejemplo, pues un publisher, que esto lo comentó Basha en uno de, en el cuarto podcast o así, que vino Basha y nos comentó que a ellos, por ejemplo, el publisher les vino de puta madre como un estudio indie porque les proporcionó por ejemplo los ports los ports de blasphemous el publisher dijo eh nosotros hacemos los ports nosotros nos ocupamos del tema de portear el juego así vosotros os podéis ocupar de hacer el juego como tal y nosotros porteamos el juego. entonces tiene sus cosas buenas depende también de cómo negocies igual de, de la fuerza que tengas para negociar ese tipo de historias <risa> veremos 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 oh boy <coughs> ya a ver, lean mientras. Anait Cracks, hacedme la web en negro, please. <risa> Haced una versión en, en color oscuro de la web, me cago en todo, que me vais a dejar ciegos. Bueno, el titular, Ubisoft Singapur está siendo investigado por acoso sexual y discriminación laboral. Si os acordáis, la semana pasada, o la semana pasada o la anterior, hablamos de... Eh, estos son los que están haciendo los de Singapur, si no me falla la memoria, son los que están haciendo el Skull Bones. ¿Os acordáis que vimos la noticia de gente de Ubisoft que estaba diciendo, bueno, el Skull Bones... Es una desgracia de juego, está en la mierda. Ubisoft se ha gastado 120 millones en el juego y está medio odal, no sé qué. ¿Os acordáis que hablamos de todo eso hace dos semanas? Pues son esos, ¿vale? Para que nos situemos un poco. Sí, lo pone aquí además, pero bueno. Ubisoft Singapur, estudio que en este momento se encuentra inmerso en el desarrollo de Skull Bones. Buena suerte. Por cierto, me ha gustado que ponga inmerso, porque es un juego de piratas. bueno eh, Está siendo investigado por acoso sexual y discriminación laboral por parte de la Oficina Estatal de Empleo del País. Según informaciones publicadas por el periódico nacional The, Straight, The Straits Time, la investigación se inició el pasado 23 de junio a raíz de que una persona anónima enviara a la agencia una serie de informaciones entre las que se incluía un artículo de Kotaku con declaraciones de más de 20 empleados del estudio. Ubisoft Singapur, esto es como un... Un, un cuote de, de, ¿sabes? Ubisoft Singapur siempre ha sido conocido de manera interna como uno de los peores estudios de Ubisoft en términos de cultura. Peores. Recordemos que antes de que se supiera esto de Ubisoft Singapur, estaban los de Montreal, creo que eran. Los de Montreal estaban siendo, eh, se estaban quejando hasta el punto de que Ubisoft tuvido, tuvieron que despedir, o sea, tuvieron que echar a gente, ¿sabes? Que bueno, al final... Se ha quedado un montón de gente, porque como Ubisoft es una empresa familiar en ese sentido, que todo viene desde. Desde el. El, el este el jefe, que no me sale, tío. El, ¿Cómo se llama? Que todos son familiares suyos, o primos, o conocidos suyos, tío. Es como una empresa familiar, Ubisoft. El Guillemote, ese. El, el, ese que parece un viejito súper amable, ¿sabes? Parece el viejo de. El abuelo de. De, de Heidi. Pero sin barba Pues de ahí ¿Vale? Como que todo se conoce Hay mucho rollo y Mucho rollo ahí extraño Y tiene una pinta De que ahí hay que arrancar De raíz y echar a todo el mundo Pero bueno No sé Es raro Pues bueno Pues si de manera interna Singapur Ubisoft Singapur Se conoce como el peor como el, como el peor estudio de Ubisoft Y para entonces Ya habían salido cosas De temas De acoso sexual Y abuso Todo este rollo de discriminación En el Ubisoft de Montreal Tú imagínate Cómo es ¿Sabes? En fin la gente la visitaba desde otros estudios y pensaba, "¿Qué coño pasa aquí?". En el texto se repasa la historia del estudio fundado en 2008. O sea, hay una, ¿sabes?, de, de gente, esto es muy típico también. Ya que si, por ejemplo, tú estás en Ubisoft Montreal, puedes ir a visitar Ubisoft Singapur, a lo mejor una vez al año, puedes hacer un poco de rotación interna y vas pasando por otros sitios, igual estás ahí un par de semanas para para echar un vistazo y todo el rollo, pues tú imagínate. Lo que a mí me lo que yo no entiendo, Llámanme raro, ¿vale? Poneros en situación. Bueno, a ver, no es tan raro, pero bueno. Tú, tú, tú tú estás trabajando, eh, eh, tienes la suerte tal, en, estamos hablando de 2000, yo que sé, en 2011, ¿vale? Estás trabajando en Ubisoft Montreal. Tienes un trabajo de puta madre, estás contento y quieres hacer. Tú, sí, tú. Quieres hacer un poco de rotación interna y quieres ir a ver eh, Ubisoft Singapur. Vas y ves locuras hasta el punto que dices: ¿Qué coño pasa aquí? ¿Vale? Eso piensas. ¿Por qué no vuelves y dices, oye, he visto estas cosas, sabes? No dudo que muchos lo hicieran y después los, el tema de recursos humanos se lo pasarán por el forro de los cojones porque al final, de nuevo, de hecho creo que uno de los que echaron de Ubisoft Montreal era el jefe de, de, de recursos humanos, juraría si no me fue la memoria, en Blizzard ese lo han echado. Entonces eso es lo que me da rabia, tío, porque es como que todo el mundo lo sabe, ¿Sabes? Es como que todo el mundo sabe estas cosas, pero luego van saliendo, pero todo el mundo lo sabe. Porque siempre que pasa algo de esto, te vas a Twitter y hay un montón de gente de la industria y todos están como, sí, lo sabíamos desde hace mucho tiempo. Y digo, joder, pues yo no lo sabía, tío, ¿sabes? No sé. <risa> no lo deberíamos saber el resto para quejarnos, ¿sabes? Es como que entiendo que es una putada porque ahí es una lucha entre que quieres tener tu trabajo, no quieres que te echen, es un rollazo, ¿vale? O sea, es un tema complicado. Pero me da rabia porque es que parece que todo el mundo sabe estas cosas y es como, tío, pues si todos lo sabéis, pues joder, pues queremos saberlo el resto también, ¿no? Para, poder, para enfadarnos, ¿no? No sé. En este momento, Ubisoft se encuentra acusada de cientos, cientos, cientos de casos de acoso destapados en julio de 2020 por el periódico francés Liberation. Bueno. No sé cómo se pronunciará porque es francés. Mientras se enfrenta una demanda en Francia interpuesta por el sindicato, cómo se llame, la compañía declara estar haciendo esfuerzos para cambiar su cultura interna. Los trabajadores han admitido públicamente su descontento ante estas promesas vacías. Porque esto hubo, pasó todo lo que os digo, que se salieron un montón de cosas a la luz. Y como que al mes ya nos habíamos olvidado todos y vino otro artículo y dijeron, oye, que no ha cambiado nada, por cierto. También te digo, te lo juro por Dios, ¿eh? Porque incluso desde un punto de vista eh, egoísta, por parte del. del. no me sale nunca su puto nombre, del viejo de mierda este. que me lo acabáis de decir, pero es que no, pues se me olvida el nombre, me pasa por la cabeza y me sale por el otro lado. El Guillermo, ¿vale? Por parte. incluso él, de una manera egoísta, por su parte, ni que sea para, para ser un queda bien, ni que sea para ser un queda bien. ¿Por qué cuando pasa esto.? No dice, oye, voy a acabar con todo esto de raíz. Va, va allí a Montreal, se pilla un puto avión, va a Montreal y dice, a ver, ¿qué coño? Pues coja todo el estudio y dice, ¿A ¿qué coño pasa? ¿Quién? Tú, despedido. ¿Quién más? Tú, despedido. Sabes, empieza a despedir gente. Ni que sea por quedar bien, a limpiar de raíz todo el mundo fuera. A tomar por culo. ¿Por qué? Porque tienen contratos blindados toda esta gente. Y a muchos, si los echan, les tienes que pagar una morterada de dinero. Sobre todo a los altos cargos. <risa> Así que... Eh, queden por culo a todo el mundo. Y ya está. Y nos jodemos todo. Pero es que esto no va a cambiar, ¿eh? Esto, o se hacen cambios de raíz, o no, ¿sabes? O estas cosas se mantienen a lo largo de los años. Pero vamos, si Skull Bones estaba mal y ha acabado en este estudio y ahora sale esto de este estudio, pues imaginaos cómo va a salir el juego, ¿vale? ¡Oh! notición de mi juego favorito mi juego, mi, mi, mi goti ZAS vale, nombrando al mejor juego de la generación, ZAS Biomutant vende un millón de copias eh, recuperó toda la inversión eh, una semana después del lanzamiento me alegro por el estudio en el sentido de que es un estudio pequeño y me alegro de que no se hayan arruinado por el camino, me alegro. Ahora bien, el juego es y me sigue pareciendo una putísima mierda. No puedo decir otra cosa. Me parece un juego mediocre, malísimo y con cero alma, pero pues bien por ellos, no sé. Igual sale BioMutant 2 y es un buen juego. No lo sé. Pero lo que yo juego de Biomutant es una bendita mierda. <coughs> Pero bueno, que les ha ido bien. O bien por ellos. Por cierto, Valheim ha vendido 8 millones de copias. Que esto creo que lo hablamos el otro día en algún momento. Que parece como que Valheim ha desaparecido, ¿a que sí? Valheim, que pegó el bombazo, tal, no sé qué. La gente jugó una semana, yo también. Y nadie más juega nunca, ya. Valheim ha, ha como desaparecido de la conciencia colectiva. 8 millones de copias. Es uno de los juegos que más ha vendido eh, lo que va de año. Valheim Y el otro día me dio por mirarlo Porque vi un tweet creo, o algo así Y apenas lo han actualizado Desde que yo jugué Apenas, creo que ahora ponen una actualización De que ponen, cambian el sistema de comida Y lo que sea Que me alegro, ¿eh? Oye, que yo, yo cuando lo jugué lo dije eh. Dije, está bien la base está bien La base me gusta Volveré a jugar cuando salga del Early Access Pero que desde que yo dejé de jugar hasta ahora no parece que hayan hecho mucho. Pero bueno, eso. Y biomutan pues un millón de copias y eh, han recuperado la inversión. Que esto es un poco lo que hace THQ. Lo de invertir lo justo y necesario, ¿sabes? Es como las distribuidoras estas americanas. No, las, 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 las productoras estas norteamericanas que hacen películas de miedo súper baratas. Que a lo mejor meten un millón de dólares, hacen una peli de miedo. Igual hacen 12. 11 se comen una mierda, pero una pega un bombazo y genera 100 millones en taquilla. ¿Y con eso recupera la inversión? Pues un poco eso, ¿vale? Rollo THQ, mete un poquito de dinero aquí, poquito, haz lo justo y necesario, y a veces enseguida recuperan y otras veces pues tal. Y ya digo, Biomutant es una cosa monstruosa, pero bueno. Pues vale. <risa> eh, Bloomhouse se llama, correcto. Bloomhouse es una de esas que digo que hacen un montón de pelis de miedo súper mal. Hacen igual 12 películas al año o 15 películas al año y de esas, el 90% ni os suenan, ni a mí tampoco. ¡Next! Esto no sé si lo habéis visto. ¿Habéis visto el rollo este que ha pasado? ¿Habéis visto esto que ha pasado con Among Us y Fornite? ¿Alguno no lo habéis visto? Bueno, pues Fornite ha anunciado un nuevo modo de juego o un evento o algo así que se llama modo impostor impost, impostor's mode, tal cual y han hecho como un tráiler y es literalmente Fornite o sea, perdón, es literalmente Among Us pero literalmente es Among Us tal cual <risa> tal cual, tal cual, tal cual y los developers de Among Us están como enfadados también te digo Fornite. Fornite. ¿Os acordáis? Que Fornite iba a ser un juego que era PvE. Era PvP. Digo, perdón, era PvE. ¿eh? Pero justo cuando salió se comió una mierda y el... y el PUBG estaba triunfando y dijeron, un momento, vamos a hacer un Battle Royale. Y hicieron un Battle Royale. Y eso es Fornite. Quiero decir, Fornite apareció de copiar juegos. ¿Cuál es la puta sorpresa aquí? O sea, entiendo el enfado porque lo que dicen, lo que han dicho los developers realmente de. Lo que han dicho los developers de Among Us es. Lo que, que lo que les molesta no es que copien el concepto de que se busque a uno, que uno sea el malo y tal. Sino que le llaman de la misma manera. Que usan, usan la misma terminología. El mapa que ha salido es, es una copia del mapa de Among Us cambiando dos localizaciones o algo. O sea, es que lo han copiado, pero de una manera vergonzosa. O sin ninguna. Vamos, con la cara más dura que. Eso es lo que les molesta, ¿sabes? Eh, lo, que le, lo que les molesta es eso. Han dicho, ¿eh? Eso es lo que han dicho. O sea, les molesta eso. No, no que hagan un... El, el, porque ya ves tú, ni siquiera el concepto de Among Us es nuevo. Ya había juegos que hacían lo mismo y juegos de mesa ha habido... Vamos. Pero es eso, es el, el nombre igual, el mapa... Es que es como... Es demasiado, ¿sabes? Pero... Bueno, de hecho, mira, este es el tweet no hemos paten no, dice, nosotros no patentamos las mecánicas de Among Us, solo faltaría, por cierto. Eh, no creemos que eso lleve a, a una industria sana, en el sentido de que alguien no pueda usarlo. Pero es tan difícil poner un, como un 10% más de esfuerzo y darle tu propia vuelta al rollo, o sea, el rollo no, no, usar, no usar los nombres, ese tipo de cosas que hay. Eso lo entiendo, la verdad. Y esto creo que es el mapa, ¿verdad? Sí. Esto es el mapa de Among Us Y esto es el mapa que ha hecho lo de Fornite para el, para, el, para el juego Para el modo de juego este Y es como, tío ¿Sabes? Es como A ver Que no va a pasar nada Nadie va a ir a juicio contra Epic y Fornite por esto Pero es como A ver Es necesario Esa es otra Lo necesita Fornite Tío, hace un mapa súper raro, ya que estás al menos, ¿sabes? Pero bueno. ¡Oh! Esta sí que es una de las noticias de esta semana junto a el cambio en OnlyFans. <risa> esta es una de las noticias de esta semana. Inesperada, por cierto. Pensaba que no iba a ocurrir, sinceramente, ¿eh? Pensaba que ya era un tema del meme y tal y que no iba a pasar, pero aquí estamos. La cosa es que no deja... Nunca dejará de sorprenderme la industria veces <risa> de anuncia Skyrim edición de aniversario disponible el 11 de noviembre en PlayStation, Xbox y PC. Con el tema de la QuakeCon, eh, han enseñado un montón de cosas y todo el rollo. Y aquí lo tenemos. Y justo el 11 de noviembre, justo una década después de que se pusiera a la venta el juego original. Pero la Anniversary Edition incluye el juego base, todos los complementos de la especial Edition y más de 500 obras originales procedentes del club de creación Entre misiones, mazmorras, jefes, armas y hechizos O sea, incluye el juego, los DLCs y 500 mods pequeñitos, ¿sabes? Petit, cosas de esas y Incluye también la pesca, por cierto, una de las cosas que se incluye es pesca que vale que esto está muy bien pero alguien sabe porque hasta donde yo sé si tú si tú hacías un mod y lo ponías en el club de creación este en el creators club este tú podías ponerlo a la venta y una parte te, del dinero te lo quedabas tú pero si estos juegos se incluyen ahora en esta edición de aniversario cómo les habrán pagado royalties por las ventas de los juegos rollo un porcentaje por cada juego que se venda porque incluye tu mod o un fijo rollo pues toma 50 mil dólares de frente y te comen los mocos O nada, porque igual, claro, igual una de las, una de las cláusulas que tú firmaste al meterte en el, en el deste de la creación es que les dabas a ellos los plenos derechos para usarlo en el futuro, vete tú a saber. Y tú ahí, ¡ah! Que por cierto, junto con todo esto, esta semana también ha salido el tema, porque yo cuando vi esto puse un tuit diciendo que... Eh, Habrán arreglado el tema de cuando empiezas en el juego y vas en la carreta... Las físicas están enlazadas al framerate y la, la carreta se podría tomar por el culo. Que esto sigue pasando en la edición esta, no sé, ya veremos, supongo que es también. Pero en la última versión, que era esta, la especial, la edición especial edición esta que yo la probé, me pasaba lo mismo. Y alguien me dijo que esto me pasó un link de Twitter, que era un hilo, que era uno de los creadores de Skyrim. Y lo que se comenta en ese hilo no es lo mismo. En ese hilo comentaba que en su momento, cuando hicieron cuando, cuando testearon internamente, eh, cuando estaban preparando, digamos, el famoso inicio de Skyrim de la carreta, en, en, los, en los varios y, y tal testeos, uh, a veces iban con la, con la carreta y de repente la carreta hacía pum y saltaba en el aire, se iba súper alto. Y no sabían qué coño pasaba. Y lo que pasaba es que había una abeja en el juego, uno de los animales que da vueltas por ahí es una abeja. Y anteriormente habían tenido que cambiar algo de cómo está programada la abeja para que creo que pudiera recogerla del suelo o no sé qué mierdas y entonces al cambiar eso para, para poder recogerla eso había cambiado como sus propiedades en todo el juego y era un objeto inamovible o no sé qué mierdas tenía que ser un objeto inamovible para que pudiera algo así y al, cuando aleatoriamente en alguna de las cientos de veces que empezabas el juego se cruzaba la abeja cuando la abeja tocaba la carretilla la carretilla no podía ir a ningún otro sitio porque es un objeto inamovible la puta abeja esa de Jesús y saltaba volando esto está guay porque es una pequeña tontería para que se vea lo difícil que es el mundo de los videojuegos y que cómo cambiar una pequeña cosa tiene ramificaciones en todo el juego, sobre todo en Skyrim, que es verdad. Es verdad que está todo. Que lo comentaban también. Que aunque tú le das el, le das el camino a la carretilla que tiene que seguir, el tío comentaba, ¿no? Dice, aunque, aunque nosotros le estamos dando el camino que tiene que seguir la carreta, todo se está haciendo en. O sea, todo el sistema de físicas. Está ocurriendo en tiempo real. Es decir, si hay, dice, por ejemplo, comentaba que tuvieron que cambiar el camino, quitar piedrecitas, porque si alguien, si un diseñador puso, puso, un esto de mapas, puso una piedrecita, pues claro, esa piedrecita entraba en el tema de las colisiones, igual la vagoneta se iba a tomar por el culo. Eso sin meter el tema de la física, o sea, el tema de los FPS, que es lo que me pasa a mí, ¿vale? Resumiendo, que no me van a arreglar el tema de los FPS y voy a tener que volver a bloquearlo a 60 para poder jugar a Skyrim. <risa> Pero bueno, pues Skyrim otra vez. A ver, no sé. <risa> es que la verdad. Ay. No, no lo voy a volver a jugar. No creo que lo vuelva a jugar, ¿eh? Porque cuando, cuando salió la Special Edition intenté volver a jugar y jugué un poco. Igual jugué un par de horas. Ha envejecido bastante mal, ¿eh? Ya en su momento, a mí Skyrim me gustó cuando salió bastante, de hecho. Me gustó bastante cuando salió. Pero ya cuando salió, el sistema de combate no me gustó nada. Porque no sientes nada que pegas. No, no sé, es que es una mierda todo el sistema de combate, no me gusta nada. En su momento, pero cuando lo jugué con de la Special Edition, que ya habían pasado años, era incluso peor. O sea, era como, Uf, qué puta pereza el sistema de combate y tal. Entonces, no, no, ¿para qué lo voy a jugar si ya lo he jugado, tío? Si es que ya está ya no tengo nada más que ver aquí ya lo he jugado lo he quemado y ya está pero bueno no sé pues Skyrim es el meme que siempre que nunca deja de dar la verdad <risa> ya espero que lo hagan algo ya eh, joder pues que salgan todas las consolas sabes o sea que salga en la siguiente consola y en todas partes espero que dé la lista entera de lo que se van de las 500 obras originales estas la verdad, porque eso podría estar guay. Porque igual dices, hostia, pues mira, yo qué sé. Si se da la casualidad de que nunca en tu vida has jugado a Skyrim, pues joder. Quizá es la me el mejor momento de… ¿sabes? También te digo, miedo me da, miedo me da esta gente a ver cómo funciona con 500 cosas. ¿Tú has jugado con mods alguna vez? ¿Sabes cuando le metes 20 mods a Skyrim o 30 o 40 o 50 mods a Skyrim cómo va? Yo... A ver, no sé Asumo que lo van a testear y tal Pero ¿habéis jugado a Skyrim con 40 mods? Yo sí Veremos, ¿vale? Vamos a dejarlo en veremos Y a ver qué pasa Esto no es exactamente videojuegos Pero es otra de las noticias importantes de esta semana Y vamos a hablar de ello porque es... Interesante es el motivo, ¿vale? <coughs> Onlyfans. Eh, banea el contenido sexualmente explícito, pero la desnudez eh, se mantiene. Esto salió el otro día, de repente, en Twitter, y me quedé loco perdido. Porque claro. ¿Por qué coño conocemos todos los fans Por eso, ¿no? Es que es casi un meme, ¿no? El tema de bueno, Casi no, es un puto meme el tema de leaf Fans. Pero se volvió. Eh, se volvió una. Un, o sea, como que. Tuvo un auge monstruoso en, durante la pandemia y todo el rollo. Entonces, el tema de OnlyFans es. es como, bueno, es un, es un Patreon del follar, básicamente, ¿no? Es, es un sitio de. donde te pagan, donde tú puedes poner precios y todo el rollo. Y la gente, pues, mucha gente hace eh, contenido pornográfico y ya está. Que a mí me suda los cojones, la verdad, no sé. Ni ya, ya alguien me preguntó por Twitter y creo que respondí, ni lo consumo ni lo produzco. O sea, ni produzco en OnlyFans, o sea, yo trabajo en Twitch y en YouTube, ni lo consumo, así que me da completamente igual. Lo importante de esto es el motivo. <coughs> esto pasó en Tumblr, Tumblr que era un vertedero, y en Tumblr pasó también. En Tumblr de repente quitaron el contenido o pusieron que... Eh, también pusieron eso, ¿no? que no podían subir contenido pornográfico de repente y fue también un poco extraño y eh, esto pasó también con, porque esto vi un hilo de Twitter que era un, un tío que explicaba un poco el rollo este y comentaba el motivo, porque yo pensaba, cuando vi la noticia dije ¿cómo? ¿sabes? no sé es como si mañana Twitter, o sea Twitch imaginaos que mañana Twitch pone un tweet y dice, a partir del 1 de octubre no se permite jugar a videojuegos en Twitch ¿Te imaginas? A partir del 1 de octubre no se puede jugar a videojuegos en Twitch. La gente diría, ¿cómo? Pues claro, yo al ver el tweet de esto, a partir de. Además es ya, ¿eh? A partir del 1 de octubre no se permite. En un mes, mucha gente no tiene trabajo. ¿Vale? Y yo pensaba, ¿por qué, tío? O sea, ¿por qué OnlyFans quiere destruir su modelo de negocio completamente? ¿Cuál es el motivo? Un tío en Twitter explicaba que esto le pasó a. Creo que era Pornhub no sé si era Pornhub, una página porno de estas norteamericanas, le pasó lo mismo. Y fue porque tuvieron que hacer como, borrar como el 80% de su contenido. ¿Fue Pornhub? Vale. Tuvieron que borrar como el 80% o el 90% de todo su contenido y empezar a verificar todo lo que se subiera a su página. ¿Por qué? Porque aunque verificaban eh, y echaban vistazos para ver que no hubiera pornografía infantil y ese tipo de cosas, era porque y aquí es el mismo caso, pasa exactamente lo mismo en este caso, era porque Visa y Mastercard, que son las dos empresas de. Bueno, las, coged vuestra cartera, la tarjeta que tenéis, o Visa o Mastercard con casi total seguridad. Ambas empresas han dicho que eh, no quieren, eh, ¿sabes? No quieren que se use su. Pues, su tecnología y su. O sea, que, se, que pase por ellos de ninguna manera, dinero. ¿Sabes? Que ellos tengan que rutear dinero hacia páginas que puede ser que tengan contenido de pornografía infantil y cosas que vulnere, pues yo qué sé, lo del revenge porn y todo esto. Para ello, OnlyFans, y OnlyFans en este caso, tiene que verificar literalmente absolutamente todo lo que se suba. Todo. O ser ellos responsables, ¿vale? Entonces... Tienen que, o se hacen ellos responsables de que el 100% de su contenido es completamente legal o lo banean. Esa es la elección que les da Visa y Mastercard. Y han dicho, peace, porque literalmente es imposible. No pueden, es que no se puede, ¿sabes? Esto es un ejemplo similar a lo que pasa en YouTube, por ejemplo. Lo que pasa es que en YouTube, a diferencia de que es pago directo, es con publicidad. Muchos anunciantes se fueron en su momento y muchos otros se van, ¿vale? Esto fue lo del apocalipsis, Porque ven que sus anuncios aparecen en vídeos que no les dan buena imagen. En YouTube va con algoritmos y todo este tipo de historias. Pero es un poco similar. O sea, muchos, muchos, eh, muchas empresas se echaron para atrás y quitaron su publicidad de YouTube. En este caso es Visa y Mastercard, que dicen: Nosotros no queremos tener nada que ver con esto. Y a no ser que cumpláis estas normas, nosotros, no, o sea, cualquier pago que vaya hacia vosotros se va a cancelar automáticamente, claro la grandísima mayoría de gente que paga en OnlyFans paga con Visa o con Mastercard. Entonces. Ah. Y esto realmente lo he puesto como noticia porque es un poco... Es un ejemplo que me vale a mí o nos vale a cualquier creador que estemos en la plataforma de cómo de rápido... De... Y Paypal seguramente haga lo mismo, ¿eh? De cómo de rápido... Toda tu, toda tu vida puede cambiar. Ya te digo, si mañana Twitch, y tu, podrían hacerlo, ¿eh? O sea, mañana, de hecho no Twitch, mañana puede salir Amazon y decir, eh, llevamos cuatro años intentándolo con Twitch, no funciona, chapamos Twitch. Podría pasar mañana. Mañana podría pasar. Mañana. Y yo y otros muchos, pues, eh... Nuestro modelo de negocio cambiaría completamente. Obviamente, aquí pone que todavía la desnudez está permitida. Vale, pero la gente no quiere ver. O bueno, seguirá habiendo gente que suba imágenes desnudas y tal, pero que la peña se reventaba pajas y tal porque subía la gente vídeos porno y todo el rollo. Que a mí me la suda, a mí me da igual. A tope con que la gente haga lo que quiera. De nuevo, siempre que sean adultos y sean completamente libres de hacer lo que quieran, no haya ningún tipo de obligaciones, ni presiones, ni historias, que hagan lo que les dé la gana. Pero es ese rollo de. ¿Sabes? De volcar el 100% de tus... Por eso se dice siempre lo de que los streamers y youtubers y tal tienen que diversificar sus ingresos. En mi caso, si Twitch desapareciera, pues tengo YouTube y me buscaría las habichuelas también por otros sitios. Pero podría pasar. Esto exactamente lo mismo podría pasar... mañana en Twitch. ¿Sabes? Pero bueno. Esto ha sido una de las noticias de esta semana porque ha sido súper inesperado y además... Yo entiendo que OnlyFans lo sabía de antes, la empresa. Que le podía haber dado más tiempo a la gente. Porque avisar de esto a finales de agosto, la gente tiene un mes, básicamente. Tienes un mes. Tienes septiembre. Tienes septiembre para saber qué coño vas a hacer con tu vida, ¿sabes? Tienes septiembre para cambiar tu vida completamente. Entonces, me parece un poco... Es muy poco tiempo, ¿sabes? Pero bueno, que Twitch ha hecho un poco eso lo mismo con el tema de las suscripciones, pero bueno... Mira la que se ha liado con el tema de la suscripción, del cambio de precio de las suscripciones en, en Twitch. Imagínate si hicieran un cambio de este nivel. Pero va a haber mucha gente, va, cuando muchos creadores de OnlyFans seguramente van a pasar a hacer rollo con, con desnudez y tal, seguro. Y no con porno a saco. Pero mucha gente va a dejar de pagar, porque quería ver ese contenido. sabes Mucha gente quería ver porno directamente. Nunca dejará de sorprenderme, por cierto, ¿sabes? Es algo que ni, ni, ni concibo en mi cabeza, pero cada cual a lo suyo. Pero vamos, me flipa. Porque yo no, no concibo, no sé, no concibo lo de pagar, pero no sé, me flipa. Pero que hay peña que es forrada, eh o sea, muy muy rica. Sí, hay más, sitios, hay más sitios parecidos a OnlyFans. A todos ellos les va a pasar lo mismo. A todos ellos, a todos estos sitios, cuando lleguen a cierto nivel, va a venir Visa y Mastercard y les va a decir exactamente lo mismo. Les va a decir no. Y otra vez a lo mismo. ¿Qué se va a usar? Se va a usar cripto y cosas así, pero... Por mucho que os parezca mucho lo más normal del mundo, muchísima gente ni tiene cripto ni le interesa y si sabe lo que es de rebote, pues igual le suena de haberlo leído o haberlo escuchado en algún sitio, ¿sabes? resumiendo entre el cambio de las suscripciones y que ahora me tumban mi OnlyFans donde ganaba 300.000 dólares al mes con fotos de mis pies que se consideran contenido sexualmente explícito pues pues se acabó ¿vale? se acabó, se acabó todo ¿ya ahora qué hago? ¿qué hago ahora? Bueno, next. Tengo unas ganas de que este pavo se arruine, que no sois conscientes. it será gratuito para quienes comprasen el último juego inacabado de Blue Box. Tengo unas ganas de que el pavo este se arruine, tío, que no sois conscientes. Lo vuelvo a leer, es que es increíble el titular. ¿eh? Abandoned será gratuito para quienes comprasen el último juego inacabado de Blue Box. Si compraste The Haunting, Bloodwater Curse, el último juego inacabado de Blue Box Game Studios, recibirás Abandoned gratis. Así lo ha asegurado Hassan Caravan en una entrevista. Este es el jefe de Blue Box. Are you ready? Tu puta madre es ready. ¿Os acordáis del anuncio de Abandonet? Ay, de verdad, basta. ¿Os acordáis de
1: esto?
0: ¿os acordáis? esto es Abandoned esto es lo que se ha visto de
1: Abandoned
0: que el juego se llama Abandoned porque lo que han abandonado es los frames antes de entrar al bosque tienes que abandonar el, el sentido de tener movimiento fluido como podéis ver tienes que abandonar el hecho de jugar algo que no sea el powerpoint del videojuego Esto
1: es lo que se ha visto de Abandonete. ¿eh? Esto se vio hace un montonazo,
0: ¿eh? ¡Mira eso! Este tráiler es mejor ahora. Este tráiler ha ganado enteros con el paso del tiempo. Este tráiler es mejor ahora que antes. Porque en su momento decías, ¡ah! ¡Ay, qué es esto! A ver, va mal, pero bueno, ya veremos, ¿no? Pero ahora con todo lo que ha pasado con Abandoned, ¿ves este tráiler otra vez? ¿Ves que va a 3 FPS? ves esa fogata que comprime el espacio-tiempo la fogata tiene la densidad de, de un sol muerto y comprime la gravedad y esto comprime la, comprime la luz y el tiempo de tal forma que le, las cosas se ralentizan y eh, va mal, vale va mal va fatal entonces eso es lo que se ha visto de Abandoned, esta gente no hace juegos, no los acaba nunca y tiene los cojones de decir que el juego será gratis para quienes comprarse en el último juego inacabado <susurra> Le han preguntado Creo que fue, fue Ha sido Alguien lo sabe Ha sido al Ha sido al Yoshida Que se lo han preguntado Le han preguntado al, al de Sony Al que en teoría Se Al que en teoría Se ocupa De la salida de juegos Third party Indies y tal En, en Playstation Le han preguntado Si sabe algo de Abandonet Y ha dicho No tengo ni puta idea Literalmente ha dicho No tengo ni idea Ni idea No tengo ni idea de Abandonet <risa> Es como <risa> Es como, <risa> ok, el pavo de Sony diciendo, no tengo ni puta idea, no sé, no, no sé nada, no, no tengo ni idea. <risa> que es como, tío, a ver, un poco de seriedad. Es decir, si no sabes nada, que no pasa nada, no tienes por qué... Pero si no sabes nada, pero desde Sony os tenéis que dar cuenta de lo que se está liando, ¿no? La gente de PlayStation tiene que saber la que se está liando, ¿no? Pues si veis la que se está liando, en vez de tú quedar mal diciendo eso, porque tú deberías saber algo... En vez de quedar tú mal, vas tú y dices, oye, ¿qué coño estáis haciendo, tío? ¿Estáis dejando mal a la marca PlayStation? ¿Cojones? ¿Qué pasa? ¿Sabes? ¿No? Yo haría eso. Si yo fuera PlayStation, la primera te la paso, la segunda te la paso. Todo este show, yo iría, como Sony, diría, oye, ¿qué coño estáis haciendo, tío? Para hacer estas tonterías, no salís en PlayStation, ¿eh? No sé. En fin, esto me ha dejado loco. ¿Os acordáis? de este? Esto lo vimos en E 3 ¿eh? Lo vamos a ver porque... Esto lo vimos en un E3 todos juntos. Este juego, el Wild, ¿os acordáis? Este juego lo vimos en un E3. Es, ni me acordaba, ¿eh? Este juego lo vimos en un E3. En un E3 vimos este anuncio. De Play 4. Iba, iba a salir en Play 4
2: para salvar a este clan del clan que ha sido derrotado por un snake. Una opción es la divinidad de la mitos de snake en un lugar sagrado que se puede ver en distancia.
0: ¿Veis? ¿Lo veis? Bueno, un E3 o no me acuerdo cuándo. No suena, tío. No suena ahora. No suena un poco. ¿Os suena un poco con el logo y todo esto? Lo vimos juntos, tío. Lo vimos juntos. Ya te digo, yo no me acordaba. ¿eh? No me he visto hoy la noticia y he dicho, madre de Dios, he visto el vídeo y digo, hostia puta, me acuerdo de haberlo visto con vosotros. No recuerdo nada más. Bueno, pues se ha cancelado, ¿vale? <risa> Lo han abandonado, básicamente. Que el tío ese, este se sentaba y podía controlar animales y todo el rollo. Es que me acuerdo, tío. Me acuerdo de verlo con vosotros, tío. Ha sido abandoned, correcto. Pues este juego, tío, cuando he visto la
2: noticia he dicho madre de Dios. The
0: Sí recuerdo, ¿verdad? Es que igual, igual a algunos os, os suena de lo mismo que a mí, de que lo ves y dices «¡Hostia, esto sé que lo he visto!» Yo me acuerdo de esto, tío. Me acuerdo de todo esto. Me acuerdo. Es que me acuerdo de, de, de lo del oso tal, de la, de, del conejito. Es que me acuerdo de haber hecho todo esto, de haberlo visto con vosotros todo esto. Bueno, pues que sacame una mierda, ¿vale? Eh, nada, exclusivo de PlayStation eh, ha sido cancelado. Que me sorprende que nos hayamos dado cuenta ahora. Rollo, que se haya, que se haya salido ahora, que se ha cancelado cuando este juego se anunció hace 500.000 años, pero... Eso. Anunciado en 2014 para salir en PlayStation 4. Que seguramente iba a salir en 2015 o 2016 o algo así. Y nunca salió. ¿Eh? En la Paris Game Week de 2015. Igual lo vi yo allí directamente. Porque yo fui a la Paris Game Week también, no lo sé. Yo lo he visto, tío. Sé que lo he visto. <coughs> bueno, pues una F eh, para Wild. Que se canceló. Esto es la hostia. Vais a flipar, ¿eh? Y esto no viene muy bien para compararlo con el Pokémon Arceus. ¿Vale? El, el Crisis 3 Remastered en Switch. Crisis 3, ¿eh? Aquí hay una comparativa de Crisis 3 en Switch versus la versión de Play 3. Creo que es...
1: Week we week. Okay. Switch.
0: Perdón. Switch izquierda, PlayStation 3 derecha. Switch, eh. Mirando la play da igual. Mirando la de la Switch, eh. Y luego miramos el Pokémon Arceus.
2: To its Loco. And it do a Estamos tontos. Estáis viendo cómo y se, se ve, tío. Sí, yeah, absolutamente. So
1: even in this case, Como? Get, get a higher maximum pixel count, Switch still uses dynamic resolution scaling. Um we haven't actually counted out the minimal resolution yet. This is still sort of technically a preview of the game here. Um and specifically we're looking at the gold master version of Crisis 3 on Switch.
0: No, 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 están están diciendo que en la Switch va a 720. Lo acaban de decir. Han dicho 720. No, no, va, va más suave y tiene más distancia que la distancia de renderizado. Se ve mejor, o sea, se ve mejor en la Switch. La distancia de render es mejor y va más suave en la,
1: en la Switch. Ahora
0: veréis, hay un momento que lo, se, ve, se ve lo que hay dibujado en la distancia, hay un momento concreto y dices, hostia puta, tú.
1: Mira, ¿era aquí? Mira, ¿lo ves? More grass on the Switch for... ¿Más detalle
0: era? Igual era eso, no me acuerdo
1: Mejores
0: texturas Mira aquí las texturas de la pared en Play 3 Switch Que no, que no pasa nada, ¿eh? O sea, quiero decir Pero tú ves esto <risa> Tú ves que la Switch es capaz de esto y luego ves Pokémon Arceus y dices, ¿qué está pasando?
1: In general, um, are maps.
0: Las sombras están, ma mayor resolución en las sombras en
1: Switch también. Mira la sombra
0: de la que atrás dice la ambient occlusion está mejor en Switch también.
1: Mira aquí,
0: mira, mira esto mucho más aquí los bordes te cierra que en la Switch se ve bastante
1: mejor.
0: No sé, tío. Kind of
1: Me parece
0: artístico.
2: increíble, te lo juro, ¿eh? Nice receive... Me parece increíble, pero una cosa loca, ¿eh? De verdad te lo digo, it loca. But um Mira cómo se está ralentizando el, en la Play 3, eh, a la derecha the, the concept that this is running on a mobile chipset is still kind of mind blowing. And um I think the thing we really need to talk about though is that um when we talk about those last gen versions of all of the Crisis games, uh, performance was basically uh well, if we're being kind, we'd call it suboptimal. If we were being unkind, it, well, dog's dinner really, it was pretty disastrous in some places. Yeah, I think it's a perfect example los FPS
0: de la Play 3, 21 FPS. En Xbox 360, 27. Estos son los FPS de las versiones de Play 3 y Xbox
1: 360. With eh. the PS3 60 era, especially later in the generation. And I feel like the Crisis games are a perfect example of this. Um so we had the the PS3 data here and que Sí, que la Switch va a 720,
0: pero aún así, tío, que es Crisis 3, macho, que es una locura.
1: 19 FPS. No sé. Ya, le mira
0: la
1: Switch. Now,
0: 30 FPS clavados, clavados. Mira eso. Y no ha salido todavía, ¿eh? O sea, es una versión en desarrollo todavía.
1: El
0: Doom también, en la Switch.
1: Y en realidad me pregunté a Panic Button sobre eso en una entrevista, si te recuerdas. Y parece que, debido a la naturaleza de la hardware Switch, Uh, and from what I can tell, talking to... Esto es la Switch, 30 FPS. No sé, tío.
0: Podemos pasar directamente a ver Arceus. Lo tenía para el final, pero podemos ver después de haber visto estas texturas, esta iluminación, todo lo que hemos visto ahora, ¿vale? Voy a quitar el sonido. Pokémon Arceus. Uy. ¿Qué se ha visto esta semana más? Mira esas texturas. Mira la papa. Y diréis, es un mundo abierto y te diré, es cierto. Breath of the Wild se ve mejor y salió hace casi 5 años. Breath of the Wild se ve mejor y salió hace casi 5 años. Mira esos fondos, mira, mira eso. Disfruten. Si la Switch es capaz de hacer lo que, hemos, lo que acabamos de ver con Crisis, no me jodas, tío. que la, Es verdad que en la Switch está el de Witcher 3, eh. Que sí, que va a la resolución lo que tú quieras de resolución. Tío, la resolución. Tío, baja la resolución. Si no es capaz de ir mejor, baja la resolución. ¿Yo qué quieres que te diga? Mira eso. Mira esos fondos. Y ya digo, ya, yo lo comenté, ¿eh? a mí el estilo artístico me gusta, del Arceus, pero hay algo en, en, en las texturas o en la iluminación que lo veo plano, completamente plano. O sea, tú miras el mundo y se ve plano. Como que no sientes ni siquiera, o sea, tú miras esto de aquí, tú miras esto de aquí, y no tienes casi ni la sensación de distancia. ¿Sabes? Ya no solo es que esté vacío, pero. Como que, como que, como que las sombras, fíjate, las sombras aquí y aquí son iguales. Como que no hay. Como plano, como que no, no tiene sensación de distancias, ¿sabes? Es que es feo. Es feo como su putísima madre, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada porque. Porque va a vender 15 millones de copias el primer día y ya estaría, pero es muy feo. Pero muy feo. Muy, muy feo. Es feísimo. Sí, vamos a ver el Wukong también, no os preocupéis. Ahora lo miraremos. O sea, yo quería... Me he guardado el trailer del Arceus, que lo hablamos el otro día, pero aún así para, para ponerlo en el podcast, porque bueno ha sido una de las cosas importantes de esta semana. Pero justo después he visto lo del Crisis 3 y he flipado, tío. He flipado, he dicho. Pero, loco, se ve muy bien, ¿eh? El Crisis 3 en la Switch se ve muy bien, tío. Muy bien. Si te lo vas a comprar desde el día 1 de salida, lo vas a tener. Me va a dar una clave Nintendo, seguramente. Y una vez más, que no me pongáis a mí como ejemplo. Yo no soy un ejemplo válido. Yo me compro casi cualquier juego que sale, pero porque es mi trabajo también, jugar a videojuegos y hablar de videojuegos. Y te puedes comprar algo y te, puede no, te puedes quejar, ¿eh? ¿Sabes? Que no pasa nada, eh. Te puedes, tú te puedes comprar algo y jugarlo y decir, oye, pues mira, me ha gustado por esto, tal, por esto, tal. Y aparte, son unos putos vagos de mierda y hacen lo puto mínimo y se merecen arruinarse. Puedes pensar las dos cosas simultáneamente también, no pasa nada. El trailer mola. Como tráiler, ya lo, ya lo comenté. La música y cómo está cortado el tráiler me gusta mucho. Pero es que, loco. Es que hay momentos que dices... tío Esto lo comenté, lo de las texturas estas del agua. ¿Esto? Esto es puro Play 2. ¿Os acordáis en la Play 2 y tal, y al principio de la Play 3, que el agua, tú, tú mirabas cualquier agua que vieras, cualquier superficie de agua que se viera desde lejos, es una textura cuadrada repetida infinitamente, no tiene nada más por encima, rollo, no hay... es un, es plano no hay nada, no hay movimiento no hay olas, no hay nada, es una textura repetida todo el rato y se ve que parece de Half-Life 1, tal cual ¿sabes? no sé <risa> si GTA San Andreas o algo así, no sé se ven feísimo, tío pero bueno, es lo que dije Pokémon, como el nombre Pokémon es, es la cosa de entretenimiento que más dinero genera del mundo por encima de... Ya digo, los Vengadores, el MCU, todo eso. Todo eso, Disney da igual. Pokémon, el nombre Pokémon, entre videojuegos, cómics, muñecos, cartas y tal, genera más que todo eso. Así que, ¿para qué coño van a hacer nada más? Sí, en serio, sí, sí. Pokémon es el, la IP, el nombre, la franquicia, lo que tú quieras. Es lo que más genera del mundo. En temas de entretenimiento, es la cosa que más genera del mundo. Y una pequeña parte de eso es videojuegos, el resto es muñecos, eh, series, eh, cartas, usarlos en otras cosas, eh, todo el rollo ese. Así que ¿para qué? ¿Para qué? Si el Pokémon Espada y el Pokémon Escudo son una puta mierda, porque es que son una putísima mierda y han vendido 20 millones cada uno, ¿para ¿Sí? qué? ¿Para qué? ¿Para qué vas a hacer más? Si puedes hacer menos. Y no me gusta el argumento, porque este es el argumento que siempre sale cuando hablamos de algo de esto. Que es el tema de... Eh, espérate, esto lo vamos a ver después. El tema de si no te gusta, pues no te, no, te, no, no te lo compres y no te quejes. Rollo. si ya sabemos que es así, no te quejes. Y es como, tío... No. ¿sabes? No. No. Hay que hablar de estas cosas, tío. De tanto Digimon se esfuerza y apenas llegan al millón de unidades. No sé, no, no he jugado ni he visto nada de, de Digimon en mi vida. Bueno, lo único que he visto de Digimon es el meme de la evolución del Pokémon ese en portugués. Creo que es. Es lo único que he visto de Digimon. No he visto nada más. Entonces, no sé. No sé nada más, te lo juro. No sé ni de qué va la serie ni la... No sé de qué van, no sé. Me hacen muchas gracias en meme, si no lo conocéis. Podéis buscarlo en YouTube, es muy gracioso. En fin, me parece una locura lo que han hecho con Crisis 3 en Switch. 30 FPS estables, así como se ve, me parece una barbaridad. Pero bueno. Next. Halo Infinite se queda sin campaña cooperativa en su lanzamiento, aunque el juego sigue previsto para 2021. Y tampoco va a tener modo el modo Forge, tampoco. Va a salir sin modo Forge y sin campaña cooperativa. Va a salir básicamente con la campaña para un jugador y el online que va a ser free to play. Recordemos que Halo iba a salir con la consola y se retrasó. Iba a salir en su momento, y iba a ser de salida, luego se retrasó y cuando se vio la gente se rió mucho del juego y salieron muchos memes y se volvió a retrasar y ahora está para salir este año en principio eh, pero va a salir sin campaña cooperativa y sin modo forja y yo creo que no lo retrasan porque quieren que salga cuanto antes, o sea no lo retrasan otra vez para meter el cooperativo y el modo forja y sacarlo todo junto porque no pueden, ya más porque tiene que salir, ¿sabes? porque es uno de los grandes lanzamientos de la consola para este año y tienen que sacarlo ya, como esté ¿sabes? es raro, ¿no? un Halo sin campaña cooperativa y tal, no sé porque es una de las cosas, ¿no? bastante es muy de Halo en las campañas cooperativas te digo, yo me pasé la campaña del Halo 3 en el legendario con mi padre, tío Es muy divertida la, jugar en cooperativo al, al Halo. Entonces, que salga sin modo Forge, pues vale. Es decir, es importante también porque la gente hace unos mapas que flipas. Pero que salga sin campaña cooperativa es duro, ¿eh? Eso sí que no me lo esperaba. Pero tienen que sacar algo. Tienen que sacar algo. Algo suyo, quiero decir, ¿eh? No, no digo... Pues están saliendo juegos para Xbox, obviamente, en el Game Pass. Están saliendo cosas, ¿sabes? Pero tienen que... Halo, es que es importante que salga... Algo, ¿sabes? No, no, lo van a poner, lo van a poner, lo van a poner. Tanto la campaña cooperativa como el modo Forja lo van a poner, pero de salida no lo va a tener. De salida no lo va a tener. El juego sigue previsto para 2021. Veremos. Ahora mismo yo diría que veremos, ¿eh? Porque... No sé yo, ¿eh? No sé yo. No sé yo. Viendo esto y tal... No no sé, ¿eh? de verdad te lo digo, eh. No sé, no sé. Igual, te, igual podrían haber Igual podrían sacar el free to play rollo el online este año y dejar la campaña para 2022, para marzo de 2022, por ejemplo, y sacar la campaña ya de golpe, campaña y cooperativo todos juntos. No sé. Veremos. Ay. Que no lo he puesto como noticia de esta semana, pero ha salido esta semana un parche importante del Cyberpunk. ¿Vale? Que te puedes ver la, la, las patch notes. Creo que es la, el 1.3, ¿puede ser? Las patch notes de Cyberpunk son como 5 páginas de Word a letra Times New Roman 10 pero podéis mirar vídeos y sigue yendo como el culo. Como el orto. Sigue yendo, tienen mil millones de problemas todavía y sigue siendo un juego que estamos ya en finales de agosto y no han añadido prácticamente nada. En esta actualización han añadido algunas cosas, como un par de trajes nuevos, un par de peinados nuevos, algo así, cuatro cosas. Pero es verdad, lo anunciaron el otro día, enseñaron el de este el otro día y en el vídeo donde lo enseñaban en directo había un pavo por ahí haciendo la tipose oh, si y es como... es que bueno. Por lo que estamos viendo, el juego se podría haber retrasado un año entero. Si se hubiera retrasado de 2021, de diciembre de 2021, a diciembre de 2022... No habría cambiado casi nada. Habría salido con menos bugs, pero no ha, no ha tenido más contenido. eh En fin, esto lo pongo, esta noticia, que la noticia dice así, la última actualización de The Ascent, eh, puede que haya roto más cosas, puede que haya roto el juego incluso más. Esto lo pongo porque The Ascent salió como Game Pass y en Steam y... en Steam también, ¿no? Creo que sí. Salió en Game Pass. Y en consola, en la Xbox y todo el rollo. <coughs> y al poco de salir pusieron un parche que eh, metía, eh, creo que el ray tracing y tal en la Xbox Series X, mejoraba gráficamente el juego. Y luego yo vi una noticia que hablaba de que la versión de Game Pass estaba desactualizada. Con respecto a la de Steam. Eso era, sí. Estaba como que no, no estaba desactualizada. Y eso me puse a mirar y al parecer ha pasado ya varias veces. Rollo que la versión que sale en el Game Pass de PC Es diferente a la versión que sale en Steam Y es como ¿Cómo? Si son es el mismo juego en PC Estás ejecutando lo mismo Es literalmente la misma versión, macho Y ha pasado varias veces Rollo, la versión que salió en Game Pass de The Ascent Tenía problemas Que flipas Rollo, no solo es que tal Tenía bugs Que, que, que te jodían completamente la partida Y todo el rollo, ¿sabes? Y es como, tío, ¿qué, ¿qué coño está pasando? No lo entiendo, ¿sabes? Con Nier Automata pasó al revés. Cuando Nier Automata salió en Game Pass, salió con la versión arreglada. Y luego el port ese... Bueno, el port. La versión arreglada del Nier va a llegar a Steam o llegó de forma retroactiva meses después o algo así o un mes después o no sé qué que hasta ahí lo puedo entender hasta cierto punto porque en Steam salió hace muchísimo y luego salió en Game Pass, pero si sale simultáneamente, de Ascend salió el mismo día el mismo día salió en Steam y en Game Pass de PC y en Game Pass de Xbox y en Xbox ¿sabes? entonces, ¿cómo puede ser que salgas en PC? que PC es PC, tío, es, es igual se ejecutan los mismos archivos, ¿sabes? que lo sacas en Steam y en Game Pass y en Game Pass vaya como la puta mierda pero destruido, ¿vale? y ahora han hecho un nuevo parche y parece que también tiene problemas, y es como, tío que parece que están contentos con The Ascent porque ha funcionado muy bien y tal, y lo que me parece estupendo también, le ha gustado a mucha gente, pues me alegro, pero eh, me flipa, ¿sabes? De hecho, alguien dice en el chat, a mí el juego me va como el culo ahora, o sea, con el nuevo parche te va peor ahora. A ver, ya sabemos que hacer juegos en PC es complicado por el tema de que... No es lo mismo hacer que un juego vaya bien en la Play o en la Gearbox porque es un hardware específico. Ya está, Empecé, ya sabemos que hay tantas configuraciones y drivers, historias, que pueden... sabes Por ejemplo, con los últimos drivers de NVIDIA a mí me crasheé al OBS. Hice el downgrade de los drivers, pasé de los últimos drivers que salieron el 10 de agosto a los anteriores que salieron un mes antes y no he tenido ningún crash con el OBS. Es decir, solo eso, solo eso, ni siquiera jugando, ¿sabes? O sea, solo eso... Los drivers, sin cambiar ni la nada de hardware, solo cambiar la versión de los drivers a la versión más nueva, que en teoría no tenían nada para mi gráfica, eran solo que añadían compatibilidad con unos monitores nuevos con G-Sync y no sé qué más de la nueva, no sé qué. Pero con mi gráfica no tenían nada, bueno, pues me crasheaba el OBS. Pues ahora imagínate, ¿sabes? Si pones por en medio juegos y configuraciones diferentes y, en fin, una locura. Es decir, nadie digo, nadie digo, o sea, digo que nadie cree... Entiendo, nadie asume que hacer un videojuego sea fácil, porque no es fácil, obviamente, ¿no? Y que vaya muy bien es complicado. Pero me sorprende un montón el tema ese. Según dijeron los devs en Twitter, han tardado tanto en lanzar el parche en Game Pass por cosas de Microsoft, algo en el filtro de calidad. A ver, asumo que cualquier cosa. Porque, por ejemplo, cuando tú pones. Eh, cuando tú subes algún juego a. Porque esto ha pasado. Por ejemplo con, yo que sé, Stardew Valley, ¿vale? Que está en PC, en consolas y todo el rollo. Si quisieran sacar el parche que salga de actualización simultáneamente, muchos devs, y esto lo han comentado muchos indies, sacar el parche simultáneamente es complicado porque como cada, por ejemplo, tú envías el parche a Microsoft y tiene que pasar sus test y el de Sony los suyos y todo el rollo y te pueden tirar atrás el parche por pequeñas tonterías, como que yo que sé, si esto no es pequeño, pero bueno, si te dice pulsa la interfaz te dice pulsa el botón X para saltar. Y X se refiere al X del mando de Play, pero tú estás con el mando, estás en la versión de Xbox, tiene que poner A. Pues por eso te lo echan para atrás, ¿vale? Pero que comentan a veces muchos de muchos developers indies que a veces estos procesos son súper. Que, que no son claros con lo que quieren, que a veces tardan semanas en contestarte y que tú tienes el parche ya preparado para subirlo a Steam, que lo subes y lo publicas, lo tienen listo y están esperando para que les acepten el parche en Xbox y en Play y en Switch y tal, para poder hacerlo porque ellos querrían hacerlo simultáneo lo puedo entender eso lo puedo entender, ¿vale? te lo digo por experiencia por ejemplo, Nintendo tarda la de Dios en aprobar los parches llegamos a esperar hasta cuatro meses para que aprobasen uno, joder, suena espectacular <risa> suena que me apetece muchísimo es decir, puedo entender eso, ¿vale? pero coño, Microsoft Microsoft me cago en la puta, que tú estás metiendo. Meti tú les, tú es, es que no entiendo. Tú no estás metiendo a la peña el Game Pass por la garganta, que me parece estupendo. Pero, macho, si lo estás haciendo. Luego no te pongas a ti mismo piedras en el camino, macho. Si sabes todo el rollo este y sabes que Ascent tal va a salir simultáneamente, tal. No hagas que. Tengan que subir una versión desactualizada de Ascent a Game Pass día 1 en PC, porque lo que queda mal es el puto Game Pass, porque saldrá la noticia de que en Steam funciona bien y en Game Pass funciona mal, y la gente va a pensar que Game Pass es una puta mierda, ¿sabes? Es que decir, que te das mala imagen a ti mismo, tío, ¿sabes? No sé. Sobre todo de salida. Luego con el tema de los parches, pues puedo entender que pueda haber una desincronización quizá de una semana por un parche, lo puedo entender pero que de salida, tú digas, hostia, que de puta madre tengo el Game Pass y de Ascend salen Game Pass qué guapo, te lo bajas y te crashea, no puedes jugar y te cabreas, dirás, tío, me cago en la puta ¿qué pasa? ¿sabes? y he puesto la noticia no por de Ascend específicamente, sino porque es algo que he visto ya con un montón de juegos, tío que la versión de Game Pass está diferente no digo que esté a peor, porque es, es como una versión diferente, y es como, tío me cago en la puta ¿sabes? En fin Nvidia Next Nvidia bate récords de ingresos y avisa que los problemas de suministro se mantendrán durante el año que viene Por lo que he visto actualmente es posible comprar gráficas Por lo que he visto en varias tiendas actualmente puedes comprarte una gráfica me parece increíble tener que decir esto. Pero actualmente, al parecer, puedes comprártela. No, no, entienda, 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 coño, entienda, con precio normal, entienda de comprártela. He visto, yo he visto, yo he visto gráficas en tiendas a precios normales. Yo las he visto. Yo he visto, dejémoslo ahí, ¿vale? Que sí hay, coño, que sí. No te digo. No te digo no te digo que haya. Eh, Para todo el mundo. Rollo, no te digo que haya como, como antes, que había. que podías ir y comprarte una gráfica. No te digo eso. Pero que no es. Que no es como en la pandemia, que era imposible y todo el rollo. A ver las ailas. No muchas, pero a ver las ailas, ¿vale? Están. Están, está volviendo un poco el ritmo a la normalidad. En parte por el tema de que toda la cripto de China se ha ido a tomar por culo, eh, y en parte pues porque pues poco a poco el tema este va cada vez se va acercando más a la producción esperada. Eh, y tal. Todavía no se sabe nada de las posibles nuevas generaciones y todo el rollo, la verdad. No tengo ni idea de qué coño va a pasar con la, nueva, con la generación 4000 y todo el rollo. Eh... ¿En qué tiendas físicas venden gráficas? En unas tiendas físicas llamadas tiendas de informática. Vas y dices, hola, me quiero montar un PC. <ríe> y a veces tienen, a veces no, puedes pedir, ¿sabes? No sé. No te digo de nuevo, ¿eh? No te estoy... No, con esto no quiero decir que sea como antes, que tú ibas y te hacías, un, te hacías una build, te metías ahí en PC Componentes o donde fuera, o en Versus Game y tal, te hacías una build y te lo comprabas. No te digo que esto esté... En es, no digo que estemos ahí. Pero que en los últimos dos meses o así, yo he visto gráficas. Yo he ido a sitios y he visto gráficas de verlas físicamente. decir, coño, mira, una 3080. Joder, yo lo he visto. Así que... Y me las compré y las revendí en... Las reventí por el doble de su valor, gracias. No hago eso, pero... No porque sea buena persona, ¿eh? No lo hago porque me da mucha pereza. No, pero no lo hago porque... para qué? Me parece muy feo. También os digo, llegados a este punto llegados a este punto yo recomiendo esperar porque ya o sea en, hace un año cuando empezó todo el rollo este y tal pues todavía ¿sabes? la gente se volvía loca y tal pero ya llegados a este punto estamos ya en agosto de 2021 ¿sabes? llegados a este punto esperad un poco más porque total ¿sabes? pues si esperamos a las 4.000 o podéis comprar una 4.000 o las 3.000 serán más baratas probablemente o una MD o lo que sea ¿sabes? Entonces, yo os recomiendo que esperéis. Yo tengo mucha curiosidad de ver los nuevos Ryzen, porque yo tengo el i9-9900 y ya el siguiente yo quiero que sea un Ryzen probablemente. Entonces yo voy a esperar a ver si cuando salgan las 4000, si consigo una, 4000, una 4080 o como se llame, ya poner un Ryzen y cambiar la placa y ponerme más RAM y todo el rollo. Ya veremos. Que Razer hace cajas de PC también, que son súper bonitas, y me dijeron, ¿quieres una? Y dije, es que no quiero cambiar el PC, me da pereza. Porque tengo que llevarlo a la tienda y que me lo cambien y tal, porque yo no lo vi ni tocar. Cada vez que lo toco, rompo algo, ¿sabes? Aunque no toque nada. Porque cuando movimos la mesa, no o sea, cuando movimos la mesa, simplemente desconecté los cables y los volví a conectar. Los desconecté y los volví a conectar. No funcionaba la cámara. Ah. Entonces, siempre que toco algo, algo deja de funcionar. Y es como, tío, lo llevo a la tienda, lo dejo en la tienda les digo, eh, dadle caña, cracks, y me voy a comer por ahí, luego vuelvo y está listo. Que la última vez que lo llevé a la tienda, el tío que me montó el PC, porque me cambió la caja, eh, le llevé mi PC y una caja, y dije, pues, quiero que me lo cambies y lo limpiéis y eso... <coughs> Y el tío que me lo hizo era como súper fan. Y se lo curró un huevo, chaval. Por dentro, todo el tema de los cables está que flipas. Está súper bien todo. Y cuando me dio el PC estaba, estaba el tío súper nervioso. Estaba el tío, madre mía, ha tardado un montón de horas, tal. Te lo he dejado perfecto, tal. Y yo, joder, que de puta madre, hombre. También le vi como al tío como apurado. Que dije, me podéis saber llamado mañana, ¿sabes? Que, que no hay tanta prisa, ¿sabes? Como que lo dejé lo dejé igual a las 3 de la tarde y tenían un montón de curro y me llamaron como a las 7 de la tarde y fui, a última hora cerraban y tal me supo hasta mal, y que le dije, tío, que no pasa nada que me podías haber llamado mañana, tranquilamente lo montas por la mañana, te tomas un café, y relajado ¿sabes? que, te... que no me va la vida en ellos, tío, ¿sabes? pero el tío, no, no no, que tienes que hacer directo? no sé qué y yo, joder, tío, me supo mal. además, lo llevé al coche, me estaba subiendo para irme y lo veo salir de la tienda el tío corriendo y dice, me he olvidado esto y me dio una bolsa con los tornillitos y todo me dio una bolsita con los tornillos. Y yo, joder, tío, me supo súper mal, tío. Digo, joder, tranquilo, hombre. No, no, se lo curro un montón, ¿eh? Luego llegué yo a casa y le puse la 3090. Que la 3090 tienes que conectarle 57 cables porque gasta la potencia de una central termonuclear. Y claro, los cables que le puse son feísimos. El tío se lo ocurrió un huevo. No hay ni un... Pu no se ve ni un cable en mi PC, ¿Sabes? Pero llegué yo y puse la 3090 y lo hice feísimo todo, ¿por qué? es lo que había, tío. Pero el chaval se lo burró. Las cosas como son, el tío lo dejó niquelado, macho. Lo dejó guapo, guapo. Lo dejó bien guapo, sí señor. Me supo mal eso, ¿eh? Porque lo vi ahí todo, todo apurado ahí. El tío le curró un montón. Y yo, joder. <risa> Pues eso, que cuando salga la nueva generación la verdad es que tengo ganas ¿eh? de pillarme un Ryzen un Ryzen poderoso con una 4080 o lo que sea que haya y meterle ya RAM de verdad, que tengo 32 GB, meterle ya 128 o alguna locura así y una placa es que tengo la puta placa base tengo la, una placa base, creo que es de Asus que es la edición es la edición del Black Ops ¿sabes? es la edición Black Ops o no sé qué Call of Duty Black Ops no sé cuánto mi, mi placa, y es como tío. No, no quiero de esos peces temáticos y no quiero refrigeración líquida. No quiero refrigeración líquida artesanal, ni aunque me paguen. Ni aunque me paguen. A mí me pones un kit premontado de esos, todo guapos, que eso no falla ni para atrás. Los kits son artesanales con los tubitos y los coloritos. Qué bonitos son, ¿eh? No los quiero ni cerca. No los quiero ni cerca de mí. No los quiero ni en este cuarto. No quiero un PC de esos ni aquí. No quiero ni remotamente nada, ¿eh? No gracias. A mí me pones uno de lo que quieras. Me suena la polla. NZXT, no sé qué corsa, Lo que tú quieras. Me quiero un premontado de esos. Le metes fuego a eso. Y a los dos años le pones otro si quieres. Los tubitos y tal son preciosos. Son muy bonitos para hacer fotos. Luego se te rompe algo y te cagas en la puta madre que parió a Panete. A no ser que te guste muchísimo el rollo y lo hagas tú y lo que tú quieras. Yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. Además, mi anterior PC tenía un montón de luces y este tiene todo en blanco. Por dentro... Puse los cables blancos, las luces blancas, es todo blanco. Y el siguiente, no, no quiero ni verlo. Yo no quiero ni metal, quiero metal todo. No quiero ni ver el PC por dentro. Me da igual. De hecho, ahora con el, con el cambio de, de mover la mesa, he puesto el PC, ni así. Lo he puesto de lado y veo los cables, y que me da igual, que quiero que funcione es una herramienta, tío, ¿sabes? es una herramienta, no quiero el PC para hacerle fotos quiero el PC para jugar a juegos y que vaya bien, ¿sabes? pero bueno, eso cuando salga la nueva generación, ya veremos y si estáis en tal, y podéis esperar a no ser que se os rompa el PC y lo necesitéis entonces pues eh, tenéis que hacer lo que tengáis que hacer pero que si podéis esperar un poco, esperad a la nueva generación tanto de NVIDIA como de AMD esperad un poquito más y, y ya vamos viendo Eh, esto es que el otro día anunciaron en la. En lo de la Quake con y tal. De repente, porque alguien me puso un. Esto no es. Le he le dado para adelante. Eh, el otro día alguien me puso un tweet. Y, ¡Oh! ¡Ha visto el nuevo Quake! No sé qué. Tío, he vuelto a poner lo mismo otra vez. Podcast Quake. Esto. ¿Has visto lo del nuevo Quake? No sé qué. Y yo digo, hostia, ¿qué me dices? Yo pensaba, ¿sabes? Claro, alguien me dijo nuevo, ¿sabes? Y yo pensaba, digo, hostia, no me jodas. No me jodas que han hecho como con el... con el Doom y tal, van a hacer un nuevo Quake, Qué de puta madre tal, y esto es lo que han, lo que han, lo que han salido. A ver, que sí. Que todos hemos jugado, que está guapo, que, te, que está bien, que es importante, tal, lo que tú quieras, pero, tío. A ver. Sobre todo fue porque, claro, como alguien me puso un tweet de has visto el nuevo y yo, madre de... Y, claro, abrí esto y me, me pegaron. Fue como me, como me pegaron una patada en el pecho, ¿eh? Me dolió en el alma, sinceramente. Pero bueno, es por el aniversario, que por el... Por qué, qué, ¿Qué aniversario es? ¿El 30 aniversario? ¿O algo así? ¿O el, no, qué, ¿Qué aniversario es? 25 aniversario. Pues le sale con todo, ¿no? O sea, es compatible con las consolas, crossplay, mods, de todo, ¿no? Que me parece estupendo, pero no sé. Yo lo leí súper feliz y dije, bueno... Pues Vale. <risa> También te digo, yo jugué mucho más al 2, que creo que nos ha pasado a muchos. Yo realmente me pegué el vicio al Quake 2. El Quake 2 fue, fue el que reventé, ¿sabes? Es el que, es el que recuerdo un montonazo, el Quake 2. Es el que recuerdo muchísimo, entonces... Sí, en la época Quake, un real también. Pero claro... Entré yo con la esperanza del nuevo Quake y dije, Dios, qué de puta. Y, y esto y dije, bueno, a ver, que está guay, si no lo habéis jugado nunca, pues bueno, probad, ¿no? Pero. Bueno. Esto me ha hecho mucha gracia porque os acordáis el otro día que no sé por qué está. No sé de qué estábamos hablando. Pero os comentó. Salió el tema del, de, del juego de los Simpsons. El que es como un GTA. El Hit and Run. ¿Os acordáis? Que lo dije. No sé, no sé, cuando hablamos del South Park, os dije. Igual el nuevo South Park y tal, bueno, pues justamente esta semana ha salido que un pavo ha hecho. Ha hecho un remake del juego. Bueno, un remake, ¿vale? Es el tío que sabe hacer cosas, un pavo de por ahí, se ha puesto a toquetear. Y eh, explica un poco lo que ha hecho.
1: Y lo ha hecho en una semana. O sea, que tú ves esto y dices, joder, si en una
0: semana has hecho esto, imagínate lo que podrían hacer si quisieran. ¿Sabes? Esto lo
1: ha hecho un pavo en una semana. Que dices, madre de Dios. Y me extraña
0: un montón que no hayan hecho un remake de esto. Un remake. Ni siquiera una versión remastered para Play 5 y Xbox y a vender, ¿sabes? Era un juego muy divertido, ¿eh? Era un juego muy divertido.
1: Y el tío te cuenta,
0: está guay el vídeo este, lo dejaré como siempre en el enlace porque el tío te cuenta cómo ha, cómo, ha, cómo ha hecho cosas y lo que le ha costado hacer algunas cosas y tal, lo ha hecho súper rápido, pero bueno. Que, so, que se lo ha currado un huevo, ¿eh? O sea, en súper poco tiempo, ha hecho un montón de cosas el tío.
1: Apu y Marge cada uno tienen sus propios diálogos. En la quest, Homer tiene que entrar en la Kukima y hablar con Apu, pero ya que la Kukima es en realidad un nivel separado,
0: pero eso te cuenta el tío cosas de desarrollo. Esto está guay. Nada, lo he puesto simplemente porque... Digo, qué casualidad que justo que habláramos de esto y de repente... Bueno, otra de las cosas que ha pasado esta semana que me habéis puesto mil veces en Twitter es el juego este, el juego chino este de... El juego chino este del Wukong que vimos hace tiempo. El juego del mono este que es una especie de Sekiro barra Dark Souls que se vio hace tiempo. Que estaba, lo estaban haciendo en un Real Engine 4. A, bueno, han anunciado que lo van a hacer en un Real Engine 5, y esto es un tráiler ya con un Real Engine 5, ¿vale? La peña se está haciendo muchísimas pajas y se ve bastante bien. Ahora veremos ahí un momento con la nieve y todo el rollo. Se ve muy bien, o sea, porque se ve muy bien. Pero yo sigo viendo lo raro no estéticamente ni técnicamente las hay, hay algo en el combate en los esquivas hay, hay, hay yo veo cosas raras ¿vale? está muy bien hecho me gusta mucho el tema de de que veamos cosas con mitología china y tal, eso me gusta un montón porque es diferente para nosotros o sea que de puta madre Pero bueno. ¿Qué le gustan las partículas a Unreal, eh? Que le gusta? Yo creo que cuando hicieron Unreal Engine 5 pusieron ahí, cogieron a toda la oficina y pusieron un vídeo con partículas y se hicieron una paja todos juntos, eh. Ahora veréis, el tema de la nieve y demás está muy bien hecho. Porque es que está muy bien hecho. Pero es lo que digo, que está muy bien hecho. Pero ¿Vale? Relájense, porque luego vienen las desilusiones. No no, no, no hablo de que pueda venir un downgrade gráfico, porque el Unreal, el Unreal 5 es la polla. Pero que luego, igual el juego sale y no es un buen videojuego. Igual simplemente está muy bien hecho y luego es, no sé... ¿Sabes? Que no pasa nada Que no ha salido Ni, ni, ni sale mañana O sea que ¿Sabes? Que, que le queda tiempo Y tal Mirad mira, mira la nieve Mirad mira la nieve ¿eh? En la pelea Fijaos en la nieve solo ¿Lo ves? Como que fallan golpes O algo así Es una lo de la nieve es una barbaridad, ¿eh? Pero veis a qué me refiero, ¿verdad? Con el tema de los hits Como que es raro Como que hay algo raro, tío Como que lo ves y dices Hay algo extraño Vemos la interfaz, que me gusta bastante Lo que se ve de la interfaz Me gusta mucho Que cuando hay un impacto se pare un momento Lo hacen muchísimos juegos Hollow Knight lo hace, por ejemplo Que para un, un X tiempo o X frames Para darte la sensación de golpe No me refiero a eso exactamente No, no sé qué es exact Es que no sé qué es. No sé ni cómo explicarlo Pero noto algo raro en el combate Cuando esquiva deja como una copia de él. A ver, ahora lo veréis más. A ver si se ve. Mola que incluso la onda que tira mueve la nieve, eh. Igual es un poco todo, igual es el. Igual es el. Eso le tendría que haber dado, yo creo. Igual es el, el sonido. Igual es un poco todo, ¿no? ¿Veis la copia esa? Cuando esquiva. Eso está guapo. Eso Está guapo, también es como un escudo para curarse. Muchos frames veo ahí de invulnerabilidad, eh. <ríe> Tienes como. Pff, madre mía. Eso no lo ha dado. Lo ha dado tres veces. Es malísimo el que juega, por cierto. No, no tiene modo Dios. Si miras abajo en la interfaz, le está quitando. Le hace daño y tal, pero. Como hace la de rendirse, pero no, eh. Eso me suena. Tiene full invulnerabilidad, eh. Son, son 12 minutos, o ¿eh? hay un montón os recomiendo si os mola pone, como pondré o buscarlo vosotros que está ahí arriba del título si ponéis eh, Black Myth Wukong un Real Engine 5 poneroslo en 4K y flipáis bueno tiene 4K sí vale es que me suena de haberlo visto en 4K o sea detallado está muy detallado o sea está detalladísimo no creo que nadie diga lo contrario no El combate del dragón. Primero, me gusta mucho que sea un dragón asiático. Que eso es algo que, por ejemplo, en Sekiro también pasa con el dragón ese de la ruta inmortal. Que me gusta estéticamente mucho. Me gustan mucho los dragones eh, asiáticos. La representación que hacen de los dragones me gusta mucho más que la típica europea. Esta pelea no me gusta, tío. La veo y digo... No. Mira eso. Eso no te da, tío. Pero vamos, que tiene muchísimo potencial lo que estamos viendo aquí, ¿eh? Cuidado. Y cuando yo digo que tal es... Ojo, que yo le voy a seguir la pista a este juego, ¿eh? Ya veremos. Pero que tampoco hay que hacerse pajas de primeras. ¿Vale? Podemos esperar. Eso te tiene que haber dado tres veces, pero bueno... me gusta, lo ¿no? de que puedes hacer el palo largo y tal. Ya te digo, tiene mucho potencial, ¿eh? De verdad, o sea, joder, míralo, tío, o sea... El tema de hitbox y lo que tú quieras, pero las animaciones están muy bien hechas, ¿eh? Lo que es la animación está muy bien hecha, tío. Mira cómo se mueve el dragón, ¿eh? Sí, es raro, es raro. Ya veremos. Ya veremos, ya veremos. Pero bueno, es eso. Son 12 minutos. A no ver sé si había algo más así chulo por el final. Ya le gustan las partículas, de verdad. Un remake de Dark Souls 1 con un Unreal Engine 5. ¿Qué os parece? Tú ves, eh? tiene potencial, eh. Mirad los, mirad los diseños y las animaciones, tío. De verdad que tiene potencial, eh. No hay que hacerse pajas, pero tiene mucho potencial este juego. Y un remake de Dark Souls 1 con un Unreal Engine 5... Mira el detalle, tío. Mira el detalle de todo lo que se está viendo. Imagínate, tío. Imagínate. Llegas en Dark Souls 1, tío. Ahí ves... Ves todo en la distancia, súper bien hecho, súper detallado. Con un remake del 3 o de Bloodborne. ¿Qué coño, tío? El 3, Dark Souls 3, te lo puedes bajar ahora mismo y se ve de puta madre y se juega de puta madre, tío. Dark Souls 1 se ve como la mierda y si no metes el de fix, se juega hasta mal. Te digo, Bloodborne te lo compro. Bloodborne te lo compro, lo de los 60 FPS. Dark Souls 3, Dark Souls 3, se ve que flipas, tío. Dark Souls 3 se ve bonito y se juega de puta madre. Dark Souls 3 se juega muy bien. Y Bloodborne te lo compro. Eh, esto es el COD este nuevo que han anunciado. 20, que yo, 18. te lo juro. O estoy yo completamente separado. Alejado del tema del, del COD. Que yo no tenía ni idea. ¿Esto se sabía? ¿O ha pasado esta semana de repente? Con el tema del Vanguard este. ¿Se sabía? Porque te lo juro. Se sabía, ¿no? Vale, pues no tenía ni, yo no tenía ni idea. Lo que se ha visto es cuánto, cuánto pesa el juego. ¿Sabéis cuánto pesa Call of Duty Vanguard? Creo que eran 280 gigas. Lo pusieron en Twitter. Creo que era 280. Desmintieron esa información. Son 100-150. Yo vi la imagen de Twitter, que era un recorte, donde ponía eso. No tengo ni puta idea. Yo vi la imagen y ya está. Puede ser que sea porque esa imagen era el Vanguard más el Battle Royale más el Multiplayer. Las tres cosas juntas. Puede ser que fuera por eso. Que igual era eso, ¿eh? Puede ser que fuera el Warzone más el Vanguard más el Online. Todo junto. Puede ser. Puede ser que sea eso. No lo sé. Yo vi la imagen que ponía Call of Duty Vanguard tal lo que ocupaba y dije el Jesus. Pero bueno, este es el tráiler este. Este es el español, creo, sí. He visto el tráiler y me ha aburrido viendo el tráiler. El mundo entero arde. A veces, la única forma de sofocar las llamas es con más fuego. por cierto justo cuando salió este tráiler si veis aquí que pone Call of Duty y presenta y es rollo no tendría que poner Activision o Activision Blizzard y ha salido el rollo de que no han puesto en teoría Activision y Activision Blizzard por todo lo que está pasando en la empresa eso es lo que se dice que no han puesto Activision ni nada porque ahora como que se asocia con ¿sabes? con cosas malas entonces dicen que es por eso eso he visto por ahí, porque Call of Duty presenta, es como. Tío, Call of Duty, ¿no? Es, 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 es Activision, ¿no? Que hace el juego. Call of Duty presenta Call of Duty. Es como si salgo yo antes del podcast, yo y digo. Alex el Capo presenta. El podcast de Alex el Capo. Démosle un aplauso, bien. Salgo de plano y entro por aquí. Y digo, hola, buenas tardes. Me llamo Alejandro el Capo y vengo a hacer un podcast. Ahora apetece, eh. <risa> estaba pensando. Es que estoy mirando... No estoy ni mirando la pantalla. Estaba eh, viendo la pantalla de Windows si quisiera hacer algo así, podría grabar un vídeo yo aquí sentado, como si estuviera en directo levantándome y saliendo de plano que eso fuera un vídeo, que lo metiera en el OBS y cuando acabe ese vídeo yo salgo de este lado y me siento rollo que salgo por ese lado y entro por este el entrar es el estar en directo y el salir es un vídeo pregrabado lo estaba pensando o salgo de debajo de la mesa, me voy andando para allá y salgo por aquí debajo tengo que intentar hacer esto, Luego mañana lo probaré <risa> Mañana lo probaré Esto es un puto de guerra,
2: Estaba pensando en eso,
0: tío no Más os puedo igual Es que igual lo puedo meter, rollo Que a lo mejor di digo, os meto el vídeo en el que Es que sea un vídeo genérico, que digan en un momento Voy a mear, que lo pueda meter en cualquier momento y os sorprendo saliendo debajo de la mesa. Hagamos lo que hagamos. Lo haremos juntos. No estoy ni mirando, eh. Es que lo he visto antes tampoco es in game, o sea que a ver, porque va a haber destrucción en principio. O sea, va a haber destrucción de escenarios y cosas así, han dicho. Reserva ya y obtén acceso anticipado a la beta abierta. La... Por cierto, esto me da igual quién lo haga, ¿eh? Me enfada el hecho de que metan la beta con la reserva me enfada muchísimo, ¿eh? Me da igual quién lo haga. Me suda tres pingos qué empresa lo haga. Me da rabia con todas, ¿eh? <risa> ¿Habéis visto el nombre Activision en algún momento? Pues yo no lo he visto, ¿eh? ¿No os parece raro? Mira, 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 mira. Aquí. Pero aquí, ¿aquí? No debería aquí salir Activision, mira, Sledgehammer, Treyarch. Este espacio, ¿veis este espacio vacío? Aquí tendría que poner Activision. Lo han quitado después, porque no están ni centrados los logos. No están ni centrados los putos logos, tú. Lo han borrado después. ¡Ja! Esto lo han borrado después, tú. No están ni centrados. Si vas a poner estos logos, si solo vas a poner tres y la, y la dirección, pones aquí los tres seguidos y la dirección en un lado, o esto aquí y los logos aquí, los tres juntos más pequeñitos o algo. Aquí ponía Activision y lo han quitado. Es que estoy segurísimo, segurísimo que ponía aquí Activision y lo han quitado tú. La reserva ya y obtén acceso anticipado a la beta abierta. Las reservas digitales obtienen acceso inmediato al arma e incursión nocturna de pericia en Black Ops Cold War y Warzone. Nada, eh, rollo, rollo nada, eh. Nada, nada, nada. Hostia, no me había dado, no, me había dado cuenta eso del de Call of Duty presenta, pero no me había dado cuenta del hueco del, del, de este macho gracioso <ríe> Y el último que tenía era el Pokémon Arceus, pero ya lo hemos visto. Lo del Pokémon Arceus lo hemos visto ya y era el, era el final para hoy. Es que mira mira esto otra vez. Es que volvemos al Pokémon Arceus y, y lo veo y me enfado, tío. <ríe> es que mira esto. ¡Míralo! Mira eso, mira esas texturas pues ya estaría dos horitas que estoy intentando estoy intentando que los podcasts duren dos horas o menos esa es la idea, aunque haya muchas noticias que, que como máximo estén en un entorno a dos horas que tampoco. ¿Sabes? Que no nos vayamos mucho más de ahí, creo que está bien. <coughs> y nada, pues esto ha sido el podcast de esta semana. Podcast 32. Ya estamos en el mes 8. Eh... Pues ya estaría. Hasta la semana que viene, supongo. A ver qué pasa esta semana, porque ahora estoy pensando. Mañana quiero hacer la no-hit. El lunes probablemente juega al Humankind. Ya veremos. Ah, por cierto, claro, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, esta semana que entra es la Gamescom, esta semana que entra es la Gamescom, así que vamos a ver conferencias esta semanita que viene, vale, es la Gamescom, el 20, creo que es el 25 que tenemos la de Xbox, o sea que la vamos a ver y más cositas, o sea, va, vamos a ver cositas esta semana, a Silkson seguro. <coughs> doy por hecho que vamos a ver Simpson. así que bueno, eh, eso esta semana eh, Gamescom pondré por Twitter o en alguno de los directos que haga esta semana hasta que empecemos con la Gamescom pues el tema de qué conferencias vamos a ver y tal, en principio las vamos a ver todas, a no ser que sean una putísima mierda y en el caso de que sean así pues me tumbaré por el suelo otra vez y eh, pues nada más Esta semana nos vemos con las confes Y el sábado hablaremos de todo En el podcast del sábado siguiente Hablaremos de todo lo que pasa en Gamescom Que probablemente sea poco Pero bueno Veremos, vale pues Adiós